0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Pensando en Verde En el programa de hoy hablaremos de la inclusión del equipo en la Copa Como ya sabemos todos por la puerta de atrás, por decirlo de algún modo Y de un poquito de partido contra Bajón y qué posible solución le vemos a esto Estaremos con Adolfo Romero, con Gerardo, con Paco Y se incorporará al final del programa, si puede ser, Luis Le habla Arturo López y comenzamos Bueno, pues estamos aquí en otro nuevo programa, en el programa que se graba justo después del corte de la Copa, en el que Unicaja ha entrado, con un balance de 9-9, y la primera pregunta es si estáis contentos con el logro que ha cometido el equipo. Gerardo, que lleva mucho tiempo sin estar en el programa, ¿quiere empezar participando? ¿Está contento con el logro?
1: Muy bien, estoy entusiasmado con el logro. Eh, a ver, me parece una tomadura de pelo, sinceramente. Eh... Si hemos entrado por la puerta de atrás, no, por la segunda de, de atrás. Un club como Unicaja, yo creo que estar en la Copa no es un objetivo, es una obligación. Que el matiz es muy diferente entre, entre una cosa y otra. Y yo creo que sobre todo lo que no hay que hacer es sacar pecho sobre la manera en la que hemos entrado en la Copa. Eh, sacar pecho, decir que hemos cumplido el, el, el objetivo, yo creo que es peor que quedarse callado. Así que yo creo que el entrenador y el club, porque al final el club también es, es partícipe de la declaraciones del, del, del entrenador yo creo que nos ha hecho nos, ha, nos han hecho un flaco favor a todos
2: eh, paco eh, buenas pues evidentemente a ver entrar en la copa siempre eh, como bien dice Gerardo no es un no es casi 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 no ni que ponérselo como objetivo sino que que debería debería ser una obligación eh, entrar como está, bueno tampoco creo que estuviésemos para ser cabeza de serie, pero sí es cierto que, que las circunstancias han hecho que esta clasificación sea un poco triste eh, en otras circunstancias en otro, de otra manera a lo mejor hoy estaríamos con el mismo resultado final eh, estaríamos contentos de eh, porque se se, no hemos clasificado de otra manera pero es que la manera de clasificar no ha sido tan sumamente triste que no solo no, no podemos ni debemos sacar pecho sino que, que casi casi a largo plazo Flaco favor nos hace esto y, y esto es duro pero es que es así yo lo veo así por lo menos
0: eh, Adolfo que el que queda por opinar yo creo que Adolfo sí va a estar feliz ¿no?
2: Bueno, a ver,
3: eh, eh, No parece que, que voy a defender a Casimiro pero tampoco es, es mi intención, quiero subrayarlo eh, eh, las declaraciones no han sido de sacar pecho las declaraciones han sido eh, un hecho constatable y aunque sea una perogrullada pues como entrenador que quiere proteger su puesto las tiene que, que lanzar es una realidad. Estamos vivos en todas las competiciones, tenemos todos los objetivos eh, eh, abiertos, ¿no? Eh, que tengamos opciones de que esos objetivos signifiquen algo. Bueno, y sobre todo ya si entramos en el debate de cuáles son esos objetivos, eh, acabamos hoy a las 3 de la mañana. Pero... Yo creo que el, el discurso es proteccionista porque necesita que sea proteccionista cuando creo que de los últimos siete hemos ganado un partido, cuando hay una crisis de juego eh, abrumadora, cuando Basconia se deshace de nosotros en un rato y sobre todo cuando los problemas que se llevan señalando desde el mes de septiembre siguen sin solucionarse. Y el, el discurso es muy sencillo. Eh, si las cosas van a ir mal eh, y si quiere eh, ponerse a la defensiva, Casimiro va a tener el argumento de es que mirad el juego interior que tengo, es que mirad las lesiones, es que con lo cual estamos en una situación donde, bueno, pues tendremos que aguantar mmm, con lo que hay y nada más. Lo que tiene que quedar muy claro es que ayer nos gana un Vasconia que quería rotar, ¿eh? Que quería descansar jugadores y que sabía que aún así nos iba a ganar y que nos iba a ganar bien. Así que es para darle una vuelta a la, a la situación. Y entonces, bueno, creo que es buen momento para, para lanzar cierto mensaje, ¿no? Desde el club. Ahora, bueno, decirnos cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos. Y más allá de eso, vamos a evaluar, ¿no? este primer tramo de temporada que si no llega a ser por el COVID, podríamos no habernos clasificado para la Copa del Rey. Y eso parece que cae en el olvido, pero hay un equipo como Cam Murcia que tenía que ganar dos partidos, que se podría haber dado, y bueno, nos podríamos haber visto con un triple empate si se llegan a permitir la, los partidos que quedaban pendientes que lo mismo no nos beneficiaba eh, porque bueno mmm, es, es un acto de fe ¿no? pero yo veo que capaz moraban Andorra de ganar dos partidos muy cómodamente eh, Ucán Murcia bueno tenía un calendario difícil pero quién sabe o sea, que desde luego mmm, hemos pasado como un equipo ramplón y hace falta darle una vuelta a esto porque creo que desde luego no es el, el camino que, que deberíamos seguir como, como equipo.
0: Eh, bueno, ha dicho ahora Adolfo que es el momento de hacer un balance hasta este primer tramo de la temporada. Y por preguntarle a Gerardo, que si os pidieron hablar, para él cuál sería su balance de este primer tramo hasta ahora.
1: Probablemente que tenemos lo que hemos renovado. Y yo creo que a ninguno nos sorprende el juego del equipo. Nos sorprende las carencias del equipo. Como decía Adolfo, tenemos los mismos problemas que en septiembre o si, que se vislumbraban en septiembre y seguimos teniendo, manteniendo los mismos. No se ve una mejora del equipo. El equipo de ayer hace un buen primer cuarto porque le entran los triples. Cuando dejan de entrar lo, los triples y Vasconia, se, medio, se pone a defender un poco, que Vasconi estuvo ayer a un 40 o 50%, vamos, nos, nos levanta la ventaja y se pone por delante y adiós el partido. El, el balance de esta primera parte del, de la temporada, yo estoy con el adjetivo que usaba Paco antes, es triste. El problema es que ya lo, los cabreos por la derrota nos están durando, me refiero a nosotros los aficionados, nos no, no empiezan a, a durar muy poco y yo creo que al final vamos a entrar en la misma dinámica que está el entrenador y el club eh, en que entrar en la copa octavo por la puerta de atrás no, por la siguiente eh, lo vamos a considerar como un objetivo y la definición yo te, no, diría que es triste, muy triste esta, esta primera parte de la temporada si sí es verdad que hay que hacer alguna salvedad con el tema de las lesiones sobre todo, yo creo fundamentalmente la de Alberto. Pero la de Alberto también tiene de ver el, parte del, el, el entrenador con la minutada que, que le hizo jugar varios varios partidos y a la intensidad que juega Alberto lo normal es que se rompiera.
0: Y sumando a lo que es un jugador con problemas de lesiones, que históricamente Alberto siempre ha tenido problemas de lesiones, lleva ya tres temporadas seguidas con la misma lesión en la misma fecha.
1: Entonces, claro, es que eh... con la, con la intensidad con la que él juega, pues obviamente tú no lo vas a hacer a Alberto, para que Alberto tranquilo al 50-60%, ¿no? El da al 100%. Con lo cual, obviamente, al final su cuerpo le pasa factura. Es que es indudable.
2: Eh, Paco. Eh, sí, me ocurre, me ocurre con esta clasificación de copa una cosa que no me ha ocurrido desde que la copa tiene este formato, ¿vale? Eh, creo sinceramente que este año somos con diferencia el peor de los ocho equipos, pero con diferencia el peor de los ocho equipos que se ha metido en la copa. Otros años no hemos metido, eh, no hemos metido igual que de Chiripa la última jornada, el mismo año que ganamos la copa, necesitábamos, necesitábamos, creo que que Vasconia ganara en Sevilla creo que era para para que nosotros entráramos entráramos de rebote. Pero había una inercia, ¿vale? Se había empezado mal la temporada, pero la inercia, las inercias solían ser hacia arriba, ¿vale? En enero, en febrero más o menos a la copa se llegaba más o menos en condiciones, luego pasaba lo que tenía que pasar o debía de pasar porque a un partido ya se sabe, ¿no? Pero es que este año yo tengo la sensación de que eh, no hemos metido octavos, eh, por juego no lo merecemos, y que somos, y, y yo me pongo a mirar y a mirar los, los siete, los siete equipos que se han metido con nosotros y somos el peor equipo con diferencia. Entonces, eh, a mí la copa, lo mismo cuando cuando llegue febrero, pues nos entregará todo el maldito gusanito este de la copa, ¿no? Pero a día de hoy a mí la copa no me, no me genera ilusión ninguna, es más, eh, ayer lo ponía en Twitter, eh, la, lo bueno que tiene la copa es que solamente puedes hacer, el, solamente vas a hacer ridículo en un partido, ¿no? Porque te vas a tu casa al siguiente. Eh, es que yo a día de hoy eh, no veo ni bueno para la imagen de Unicaja con lo que atrae la copa, que unicaja vaya, le toque cualquier equipo, me da igual el que toque, y nos saquen de la pista, como si la cosa no, no mejora en, los, en el próximo mes y medio, va a pasar. Cualquier equipo, por actitud, simplemente por actitud, nos va a sacar de la pista. Entonces, eh, eh, ¿qué queréis que os diga? Yo, yo, este, yo este tema copero, este casi que yo prefería que no... Eh, habernos quedado fuera, que, que, hubieran, que hubieran pasado cosas de una puñetera vez y muchas veces, aunque hay quien lo niega pero hay veces que dar un pequeño pasito para atrás eh, es bueno para coger impulso, ¿no? a nosotros a lo mejor nos hace falta pegar un pasito para atrás siempre que pasen cosas para, para pegar ese impulso porque parece ser que como aquí se cumplen los objetivos da igual de la manera que se cumplan pero como se cumple el objetivo, aquí está, está todo el mundo, parece ser que está todo el mundo satisfecho y aquí no pasa absolutamente nada. Eh, pff, las redes sociales, aunque algún algún iluminado de la Avenida Gregorio Diego diga lo contrario, las redes sociales eh, a, ayer y, y esta mañana eran un auténtico clamor. Clamor. Y no somos 40, somos unos poquitos más, ¿vale? Eh, entonces... Eh, pff, yo el tema de la copa, pues, pues, pues por desgracia, yo hubiera preferido que no subiera, que no nos hubiéramos, que no nos hubiéramos metido, sinceramente.
0: Eh, Paco has dicho una cosa que me parece interesante y es que somos el peor equipo de los ocho, pero es que si ves la clasificación es que hemos perdido contra seis de los otros siete y al que le hemos ganado a Valencia al peor partido que yo le he visto a Valencia este año. Lo que bueno, se ha visto el Val Valencia, Valencia
3: ha, ha tenido una racha muy mala en ACB que alternaba con, con buenos partidos de, de Euroliga y hasta que no ha pillado un cierto ritmo sobre todo porque ellos han, empezaron muy fuerte en, en Europa nosotros los pillamos en ese momento pero un Valencia que estaba igualado con nosotros ya no saca tres victorias ¿eh? el único que se ha estado desinflando un poco en las últimas semanas ha sido el, el Juventud Mm. somos el peor equipo y más allá del gusanillo eh, es el primer año que me da igual el equipo que nos toque en Copa del Rey porque es que no creo que tengamos opciones lo digo de verdad, no creo que tengamos opciones y nos van a vender como nos toque por ejemplo Iberostar Tenerife, que sí que hemos tenido suerte, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando Marcelinho y Shermadini hagan lo mismo que llevan haciendo contra nosotros desde que llegaron a Iberostar Tenerife, que coincidió con la llegada de Casimiro a los banquillos, pues nos van a volver a ganar. Es que es, es así de simple y así de triste a la vez. La Copa del Rey se ha convertido pues, en esa competición a la que vamos a ir a ver si hay suerte con el sorteo para que nos pase lo del año pasado. Y, pues, nos llevemos media alegría, porque, bueno, se sigue vendiendo ese éxito mmm, sensacional Y, bueno, para mí el éxito habría sido también, insisto, competirle al Real Madrid, aunque fuera 30 minutos Pero no, no fuimos capaces y, y, y bueno, pues sí, ganamos a, a dos equipos de nuestra liga De la misma manera, pues que este año ya hemos perdido contra muchos equipos de nuestra liga y no veo que vaya, haya aviso de, de cambio.
0: Es que es otra cosa que iba a preguntar, que ha dicho Paco, que si no entramos en la Copa hubiera habido cambio. ¿Vosotros de verdad creéis que si no se entra en la Copa hubiera habido cambio? No. Yo es que, que yo no. estoy con Adolfo, yo creo que no.
1: Yo creo que no, con el Carpeno vacío, yo creo que no hay cambio, pase lo que pase.
3: Exacto, exacto.
1: Sí, eso Carpeno... lo mismo Lo
2: mismo que Gerardo.
1: No ruge, yo, me sumo yo, yo, yo,
2: yo, yo quiero pensar que sí, que sí, todavía, todavía guardo un hilo de esperanza en que se produzca una llamada de, de donde se tiene que producir, que es la única manera de que, de que, de que se haga algo. Eh, pero sí, pero tampoco, tampoco voy a poner la mano en el fuego ni voy a apostar porque no a veces pienso que, que hace falta que no nos metamos una cosa como la copa para, para que se hagan cosas. Y hay otras veces que pienso que pase lo que pase en lo que queda de temporada, pase lo que pase, aquí no se va a cambiar absolutamente ni una pieza. Pero ni de jugadores ni de, ni de entrenadores. Eh, entonces, es que intentar ser optimista optimista con, con, con lo que vemos y con lo que se presume que puede que no puede pasar, porque ya estamos hablando de cosas que no pueden pasar, pues... Y ya está, otro año que estamos en el mes de enero, contando los meses para que acabe la temporada, así es que no hay no hay más.
1: Estamos, estamos contando ese margen de mejora que tenemos hasta febrero, hasta la Copa. Pero estamos a lunes, lunes por la tarde, tarde-noche, y la temporada no la jugamos el miércoles. Contra el Juventud en el Carpena en el primer partido del top 10, 16 de la Eurocup. Si empezamos con derrota, eh, la Eurocup se nos pone muy coste arriba. No digo ya del título, me refiero el pasar el top 16. Eh, es que no tenemos margen, no nos queda margen para, para nada. Que es que faltan 48 horas para que para que el partido justo ahora mismo. 48 horas para que para que el partido empiece en el Carpena. Y a día de hoy con la racha que llevamos y el sobre todo con las sensaciones que te transmite el equipo, mmm, en fin, yo el miércoles voy a ver el partido en modo culito apretado. ¿eh?
3: Bueno, sobre todo cuando ya el, el factor cabe pena Da absolutamente igual No, totalmente. Claro. Aquí nos gana cualquiera Nos hemos convertido en un equipo Absolutamente predecible Y, y sinceramente Que no hay no hay, no, 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 no hay visos de mejoría No hay un cambio que yo os pueda decir No, pues mira, el partido de Vasconia Vi, pues se ha añadido esto se ha añadido...". No, no, es que vi lo mismo Que vi el fin de semana pasado y al final lo pienso, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? ¿No vamos a seguir así? ¿Somos los únicos en verlo? ¿No queremos cambiar la situación? ¿Es esta la realidad del club? Y volvemos a lo mismo. Como nadie va a salir a dar una valoración de esta primera parte de la temporada, pues tendremos que hacer nuestras confabulaciones, tendremos que darle nosotros vueltas a al tema debatirlo como buenamente podamos y ya está, y no nos vamos a enterar de nada más, porque esa es la ley del club a día de hoy pues sí,
0: es que tampoco hay mucho más que añadir. y lo vemos nosotros solos yo creo que no lo vemos nosotros solos yo creo que en los guindos hay gente muy preparada que tiene que estar viendo lo mismo que nosotros, ¿qué pasa? ¿por qué no se toman las decisiones? es mi pregunta yo sigo pensando que es por orgullo ya, no sé yo, Gerardo, ¿qué opina de esto? Yo sigo pensando que es por orgullo y por no reconocer un error.
1: Yo creo que más por orgullo es por estar encantado de conocerse. Es decir, no, es que, a ver, para ellos, para, escuchando ayer al, al, al entrenador, si los objetivos lo hemos lo hemos cumplido o lo han cumplido ellos, eh, porque para mí, como aficionado de hace muchísimos años a, a Unicaja, Unicaja es una obligación estar en la Copa del Rey, una obligación a día de hoy. Yo obviamente sé que no puedo eh, competir a día de hoy ni con Barça, ni con Madrid, ni con Vasconia, ni con Valencia. Lo, lo admito, lo sé y lo acepto. Y voy al Carpena con la misma ilusión de, de siempre. Pero es que nos han adelantado Tenerife, nos ha adelantado Burgos. Y entonces tú dices, y el club, como, nadie ha, como bien habéis dicho, Nadie va a dar una valoración de la media temporada, nada más que lo que el entrenador dijo ayer. Pues el entrenador y el club mantienen que los objetivos se han cumplido a día de hoy. Con lo cual, ¿qué, de, qué, de, qué decisión vamos a esperar? Como, como decía antes, eh, si no se salía si no en el Carpena, como se lió hace un par de años en la Eurocup, en el partido contra Andorra, pues no pasa nada. Y hay, hay partidos que se han perdido porque el Carpena está vacío. Y aunque no le guste a muchos gen, gente loquindo, parte de la afición, o los que estamos allí y animamos y peleamos y chillamos, y aunque la, la policía no, no lleve un día por delante, eh, es que hay partidos que se pierden, hay partidos que, que se pierden porque el Carpena está vacío, y Tenerife tiene la, el pabellón vacío y está arriba, y Burgos tiene el pabellón vacío y está arriba. Entonces, no, yo no espero nada, sinceramente, es que, es que para ellos no pasa nada. No, no. todos 16 de la Eurocup y estamos en la Copa del Rey. ¿Qué queréis? Vamos, digo, eso es lo que yo creo que, que, que nos dirían ellos. ¿Qué queréis? Si estamos ahí con todas las lesiones que hemos tenido y tal. Te digo, una autocomplacencia tremenda. Y al final, bueno, al final no pasa nada. No pasa nada. Yo, lo que decía antes, sin el Carpeno no va a pasar absolutamente nada.
3: Es que además, creo que están además contentos de, sí, de, sí, de esto. Creo lo que lo sí, que para ellos dicen, bueno, pues, ¿qué, ¿qué están pidiendo, no? Si... Si sí, se ha entrado en la Copa del Rey, se ha entrado en la Copa del Rey, habría estado gracioso que alguien aceptara la reclamación de estudiantes. Y a la fotito de ayer con el cartelito de la Copa del Rey habría sido vamos, graciosísima. Graciosísima. Eh,
0: eso yo no tengo ni idea, pero yo supongo que eso será que la CB exige la foto a todos los clubes, porque si no Sí, sí,
3: la ACB CB exige la foto, porque bueno, tienen que hacerla. Es un parte del marketing del equipo y de la competición. Ya está. Y tienen que hacer la foto, la hicieron antes del partido cuando ya lo sabían y nada más.
0: Porque la foto tela. Eh, Paco.
2: Bueno, al, al tema de que de lo que habéis preguntado, que si sí, es un tema de... A ver, yo creo que se viene hablando últimamente mucho sobre todo lo, lo, los ultradefensores del actual régimen de que se escudan en que, hombre, es que la bajada de presupuesto ha sido notable, ha sido... Ha sido eh, no tenemos el mismo dinero que otros años, tenemos que aguantarnos con lo que hay, sí, a mí... A mí, a entonces... mí se
3: han cargado la, car la cantera.
2: Claro. Bueno,
3: eh... cargarse, perdón, no, no quiero usar ese término. Han recortado muchísimo en la, en la cantera. Claro. La eh... decisión de del club valoró qué es lo que tenía que hacer para bueno pues, pues tener un, una cantera más competitiva al, al alto nivel desde luego bueno, los resultados lo están avalando, pero eso ha sido un recorte económico bestial ¿eh?
2: Eh, y eso parece
3: que no se recuerda
2: aparte de los recortes y demás eh, lo, que, lo que os iba diciendo eh, eh, a mí no me vale a mí no me vale que una de las excusas sea que, que no tenemos el presupuesto de antaño cuando se pone de parapeto eso como única como único motivo de, del tema, ¿no? A ver, eh, es cierto que, que tenemos menos, menos pasta para gastar que, que en anteriores años, pero tampoco somos unos tiesos. Ya quisiera... Ya quisiera ya quisieran 7, 8, 9 o 10 equipos de la ACB tener el presupuesto que tenemos nosotros ya quisieran vale también tenemos un entrenador que también es mucho más barato que el anterior vale es muchísimo más barato, una de los caballos de la batalla era que este entrenador, aparte de más simpático más guapo eh, que estaba todos los años en la esquina del premio Nobel de la Paz y todo lo que queráis es que era mucho más barato también será, por consiguiente también será mucho más barato echarlo ¿vale? y creo que solo hay que pagarle hasta final de año porque creo que tiene que tiene un año más opcional eh, entonces eh, tampoco, tampoco me entra en la cabeza que el problema económico sea repito otra vez un problema para, para echar a este entrenador entonces, eh, el problema económico, eh, vamos a dejarlo un poquito de lado, porque yo entiendo que a lo mejor no se puede fichar un pibos come niño porque valga mucho dinero. Pero hacer un cambio de entrenador no se hace porque no se quiere. No se hace porque no se quiere.
3: Cualquiera porque... de los dos movimientos, Paco, serían factibles. Y obviamente no, no es tan sencillo echar a, a alguien. Al final tienes que llegar a un acuerdo con, con el entrenador. Eh, con su agente. Bueno, con, con todos los agentes que forman parte de, de una negociación. Eh, lo mismo pasa con Gerum. Para echar a Gerum, pues hay que llegar a un acuerdo. O le pagas todo o, o llegas a un acuerdo. Y todo el mundo busca llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? A día de hoy creo que los agentes, tanto de Luis como de Volody Gerum saben el valor de su, de su representado y saben que no van a ganar tanto como lo que están ganando en Málaga, con lo cual les interesa aguantar, aguantar, aguantar y ya está. Te llevas el cheque a final de año y hasta luego. Y hasta luego. Hay veces que, que se actúa así, tú intentas llegar a un acuerdo y no es posible no es posible y, y puede que estemos en esa situación no, no lo sé ¿eh? que, que lo digo desde el total desconocimiento pero puede puede que se esté dando esa esa situación
2: yo es que yo es que parto de la base que creo que esta plantilla sin tocar absolutamente nada de lo que hay ahora hombre, evidentemente eh, Ferrari y Frankie Ferrari a no ser que en los próximos partidos inmediatos lo sorprenda mucho eh, el contrato que, que tiene dos meses cuando haya que revisárselo para seguir o no pues seguramente Frankie Ferrari no siga, ¿no? Se recuperará Mekel, se recuperará Alberto Díez, se recuperará Carlos Suárez pero es que, fijaros donde yo voy que yo creo, aunque estando una plantilla coja, que os lo compro totalmente, porque eso no creo que haya que ser muy listo para saber el boquetazo que tenemos en el juego interior, eh, pero yo creo que esta plantilla, no tocándole absolutamente nada, pero dándole el cambio que todos creemos que sabemos cuál es, a esta plantilla se le puede sacar mucho más provecho de la que se le saca. Porque tenemos una batería exterior acojonante. Acojonante. Así que, Así que no sé yo lo, que, lo, que, lo que, cuál es la solución en este caso, porque no se quiere no, no, parece ser que no hay dinero o que hay que hacer unas negociaciones grandes para, para, para rescindir un jugador que creo que ni se ha intentado pero bueno, creo que, que ni se ha intentado o, o no hay pasta para echar un entrenador, entonces no sé qué queremos, si nos vamos a quedar desde luego la inercia de quedarnos como estamos es fracasar en la copa que, lo vamos, que, que está claro que, que lo vamos a hacer eh, posiblemente quedarnos a las primeras de cambio sin opciones de de Eurocup y posiblemente no meternos en playoff eh, si eso es lo que quieren pues no sé, cuando podamos volver al Carpena y, y empiecen a, a llamar a los abonados entre comillas que estamos ahí un poquito en el limbo para que, para que volvamos al Carpena, pues lo mismo se van, a, uh -huh. se van a llevar una sorpresa. En vista de lo visto, yo creo que hasta eso les, les da un poco igual. Les da un poco igual, porque viendo aquí cómo, cómo se ha tratado que esa es otra, cómo se ha tratado al abonado eh, desde, desde hace unos años, eh, yo creo que hasta eso les da igual. Es que, a ver, en conjunto, en conjunto a mí la sensación que me da todo esto es que que seguramente no, ¿no? Yo, ¿no? yo no pongo en duda de que hay, hay tíos que curran muchísimo y que se pegan golpe en el pecho y que todo lo que queráis. Pero es que la sensación de dejadez a todos los niveles, de barco totalmente a la deriva, de que no hay nadie por encima que en un momento dado llame al orden, porque eso tiene que haberlo en todas las empresas, si no hay nadie... Tiene que haber siempre una cabeza visible... Que en un momento dado descuergue el teléfono y pegue dos voces... Porque es que es así... Es que es así... Eh, eh, yo no sé lo que va a pasar con este club... Eh. Yo no sé lo que va a pasar con el club... Y vuelvo a lo que habéis dicho antes... De que nadie salga a hacer una valoración... De, de mitad de la temporada... Pues mira... Si el que tiene que salir a hacer la valoración... Es el que normalmente... Últimamente está saliendo... Casi que mejor que no la haga... casi Mejor que no haga ese, ese tipo de valoración porque mmm, la barra de pan va, va a ser ya mismo un artículo de lujo como siga, como siga, como siga hablando ese señor ese señor está eh, para cuadrar sus cuentecitas creo que no está para nada más creo que no está para nada más y ya está eh, volvemos a, a temas anteriores de, de que en Unicaja no hay nadie que comunique no hay nadie que en otros tiempos era el entrenador era el entrenador con lo cual se le pegaba en la espalda con una vara de avellano cada vez que, que decía algo no, no que no gustaba, pero ahora mismo no hay nadie, porque el entrenador que tenemos ahora, pues primero no es su trabajo, ni es el trabajo de él, ni, es, ni el trabajo de plaza, ni el trabajo de escalero, ni de otros muchos, eh, pero el entrenador eh, él viene a agarrarse a su sitio y a intentar estar aquí el mayor tiempo posible, y, y estar aquí el mayor tiempo posible, tal como están las cosas ahora, es no no ganar partido, es no dar ruido, es simplemente no dar ruido. Que su jefe esté contento con él porque sea un tío cómodo. Y ya está. Entonces, es que es un batiburrillo de tantas cosas que los aficionados no entendemos, no entendemos, que, que, que ya lo que decía Adolfo antes, es que si no se comunica nada, si no se sabe y no se dice claro hacia dónde vamos da lugar a especulaciones y aquí todo el mundo especula y aquí se y aquí se oye que con el tema de la fusión Unicaja pues va a dejar poquito a poco de morir el Vázquez aquí que esto, yo eso no me lo creo, ¿eh? pero bueno que para ti para atrás. es que, volvemos bueno, a lo mismo, la comunicación de las altas esferas del club o de los que tenían que hablar no existe y cuando existe es muy deficiente es muy deficiente y toma a la, la aficionada por tonto, porque yo cada vez que escucho a este señor, mmm, la conclusión que saco es, eh, mmm, este señor se cree que yo me he caído de un guindo, vale que yo y que todo el mundo se ha caído de un guindo, no hay comunicación, mmm, aquí, aquí hay una racha de malos resultados y no pasa absolutamente nada, mmm, la gente protesta y no pasa nada, y, y lo que se proyecta es eso, lo que se proyecta es que están muy tranquilos. Que está muy tranquilo, los objetivos se van cumpliendo, pues ya está. Eh, como hay menos presupuesto, pues no crecemos, ¿cómo que no? ¿Cuántos equipos hemos visto con mucho menos presupuesto que nosotros? Y han crecido. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar, no solo dejar de crecer, sino menguar? ¿Por qué? ¿Porque tenemos 3 millones de euros menos? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que si, si, si vamos a funcionar exactamente igual que funciona un banco... En un deporte que son 5 contra 5, tío, y gana el que más canastitas mete, pues entonces tenemos un tenemos un problema tenemos un problema de base gordísimo.
0: Eh, pero Paco, que ya he escuchado, y ya lo hemos hablado en nuestro programa, lo del presupuesto, de que hemos bajado el presupuesto, y es lo que tú has dicho, que el presupuesto del equipo sigue siendo muy alto, ¿eh? que si no me equivoco era de 10 millones o más de 10 millones nueve es y pico salió el otro día dale, en el dale, ese, Sur.
2: Da, dale ese presupuesto claro. a Bucua, dale ese presupuesto a Betty, dale ese presupuesto a Alfonso Labrada a ver lo que te hace.
0: claro que es que estamos hablando de que se pierde contra el Madrid porque nos triplica el presupuesto pero es que nosotros probablemente le tripliquemos el presupuesto al Betty o al Labrada también y se ha palma contra ellos ¿eh? entonces Mira, bueno
3: el presupuesto es un ente que justifica muchas cosas pero que realmente no nos dice nada porque eh, podemos hablar de de presupuesto y que mm, terminemos viendo eso que hay otros equipos que, que nos igualan o que terminemos hablando de presupuesto y nos echemos a, a llorar viendo la, las cantidades que le sacamos a, a otros equipos el presupuesto a mí me parece un un recurso muy, muy triste porque este equipo ha jugado finales sin ser el mejor presupuesto eh, de hecho bueno, vivimos la del, la del 94-95 aunque hay que reconocer que, que el baloncesto ha cambiado mucho
2: pero este equipo pegó el pelotazo siendo uno de los presupuestos más bajos de la Liga CB. Es que si nosotros que pusimos boca abajo la Liga CB, porque pusimos boca abajo la Liga CB, haciendo eso, nosotros deberíamos ser históricamente abanderados justamente de eso. Justamente de que el pres tener presupuesto mayor o tener más dinero no es lo único en el baloncesto o en el deporte. Es que nosotros abanderábamos, no hace tantos años, abanderábamos eso. Abande, abanderábamos. Es a, es
3: a lo que ibas. Sí, sí. abander,
2: abanderábamos el, el pegar el puñetazo a la mesa con dos duros. Y yo no sé en qué momento nos hemos creído, nos creímos tanto que éramos nuevos ricos, que el momento que hemos dejado, a lo mejor no, 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 éramos, no somos ricos ya, pero tenemos un coche en la puerta muy chulo, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero. Ya pero, no hemos venido abajo. Es, y
3: es, es a lo que voy, que, que, que ese argumento. Pues está vacío y, y no nos sirve realmente de nada. O sea, ¿para qué vamos a discutir si tenemos más, si tenemos menos? Ya sabemos todos que estamos por debajo de Valencia, Basconia, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Lo hemos repetido hasta la saciedad. A mí ya hasta me encabrea que salga el argumentito cada dos por tres. Vale, hemos perdido el tren de la Euroliga. Muy bien. Eh, nos han cogido... A, en brazos, nos han dado una palmadita en la espalda y nos han puesto en, en la zona VIP del tren de la Eurocap. Y ahí estamos, ¿eh? Pero es que mmm, me da la sensación de que al, cada vez que pasa el revisor por delante, queremos irnos a turistas para justificar no sé qué. Exacto. Pues, es justo eso. Adolfo. La sensación que me da es esa. Sí. Que no queremos estar ahí. No queremos, no queremos. Que es una molestia tener nueve millones de euros en lugar de una bendición. Mm. Yo, pues no sabría decirte, eh, con, mira, eh, respecto a lo que de hecho se, se dijo en, en Diario Sur del presupuesto y demás, entiendo que con el grueso de la plantilla eh, comprometido fuera más difícil moverse en verano. Lo puedo entender. Y más aún en un mercado tan complicado donde, lo que hemos comentado antes, ninguna gente iba a hacer que su representado perdiera un contratazo. Eh, esto también casa con otra idea. El fichar cuando el jugador ya ha demostrado. El fichar a Thompson después de que lo hiciera bien en Burgo y se fuera a una Euroliga. El fichar a Buteil justo cuando ya la ha roto en Bilbao el fichero, incluso a Adam Baczynski aunque ya su contrato haya cambiado mucho se le ficha después de rendir a un excelente nivel en Obradoiro eh, y, eh, mismo con Jaime, mismo con Brizuela mismo que tenemos mentalidad de... o sea, queremos gastar como si estuviéramos en, entre los principales presupuestos de Europa pero miramos la, la cartera y el dinero que hay es el, es el que hay hay que ser un poquito más ingenioso este verano era el verano de decir bueno pues si Abromaiti nos va a costar un ojo de la cara porque viene de Euroliga pues vamos a buscarnos a un cuatro aseadito que no nos vaya a costar esto que sea una apuesta y que nos pueda garantizar tal y cual ¿por qué no se ha hecho eso? Pues me gustaría saberlo, por ejemplo. Porque,
2: porque, porque es más cómodo y, y en verano y, y da menos problemas. Quedarte con lo que tienes. Si es que, si, es que, si es que yo estoy convencido, yo que estoy convencido, y mira, y mira que es una idea que me aterra, que me aterra. Pero es que yo estoy convencido de que, de que funcionan así. A ver... Eh, de eso lo sabes tú, igual que lo sé yo y yo no estoy en el mundillo aquí se ficha por catálogo de agencias de representación aquí nadie hace nadie hace un scouting serio de jugadores a nivel Europa, o a nivel Estados Unidos eh, eh, para intentar buscar lo que tú dices un mirlo blanco porque una, una, vez, una, vez, que, una vez que el jugador ha explotado, pues te va a costar un dinero te va, te va a costar mucho dinero. Eh, eh, eso de eso de, de apostar, más allá de, de eso,
3: es que... Paco, eh, yo tengo ganas de que llegue el verano que viene y que volvamos a, a decir que se va a ir a Las Vegas. Tengo muchísimas ganas.
2: A Las Vegas, para qué
3: exacto, sobre todo en un contexto donde la liga de desarrollo eh, ha ganado mucho peso. Y donde es muy complicado sacar jugadores de allí. Por no decir imposible. A día de hoy, eso de pescar en liga de desarrollo, no. Y menos durante la temporada. Se ha complicado muchísimo. Y no sé si eso se sabe o no se sabe. Y ahora, pues, hay que darle la vuelta a cómo funciona todo el contexto del, del mercado europeo. Si fuéramos la Virtus, pues nos podríamos traer a Marco Bellinelli y estaríamos estupendos y felices y contentos porque, bueno, pues podemos pagar un dineral por, por un jugador como, como él. Pero es que este verano, por poner un ejemplo, se queda libre Raymar Morgan, que viene de Unix Kazan, que termina fichando por el Pinar Carcillaca, que resulta que ahora va segundo en la Liga Turca. Un jugador con unas características físicas que nos habrían venido muy bien, que puede jugar incluso de 5 con Carlos en el puesto de 4, que si tienes a Deón incluso puede jugar con los dos juntos. O sea, había opciones de mercado como para planteárselas. ¿Por qué? vamos a por lo primero que pillamos sin saber si encaja dentro de lo que queremos y mira que a mí me parece un jugador muy válido porque es más cómodo ¿No? porque es más
2: cómodo es más
3: cómodo pero entonces qué queremos como
2: equipo no queremos nada no queremos es que nada. Mi, mi gran duda viene por ahí ¿Qué mira, queremos a, a, como equipo? aunque sea aunque sea aunque no me guste la expresión aunque no me guste la expresión porque va un poco tira piedras sobre mi propio tejado es que eh, eh, uno desde fuera, ¿no? Es lo que se proyecta, ¿vale? Luego seguramente esté equivocado y de dentro sea otra cosa, pero lo que se proyecta desde desde, desde fuera, hacia adentro, es que aquí se, se este, este, esa casa, esa empresa, funciona como, como un funcionariado, ¿vale? Como un funcionariado. Eh, gente que ocupe el puesto que ocupe en el club, pues llega por la mañana, ficha y echa su horita y ficha otra vez y se va a su casa ¿vale? entonces mmm, y yo creo honestamente que el club funciona así que el club funciona así, y no estoy hablando de que echen más ahora que un reloj, ni que no, no vean a su mujer, a su marido, ni a su niño no, estoy hablando de que tú no puedes funcionar como una empresa normal en un club deportivo y la, y la, y la, y la sensación que da es mmm, yo me quedo como estoy y si es más cómodo que, un, que una agencia de representación me ponga 20 jugadores delante de mi nariz en mi despacho, y yo de ahí hasta así y señala un nombre porque me cuadra en el presupuesto o porque haya visto tres highlights suyos en YouTube, que a lo mejor se puede pensar de que lo que estoy diciendo es una tontería, pero yo creo que no es tan tontería, yo creo que no es tan tontería, es que es más cómodo. Es que es más cómodo. Es mm, que si nos es que no planteamos de verdad la vida. Así
3: de simple. Si nos planteamos de verdad que funcione así, Dios mío, de 8 a 3 da tiempo a ver muchísimo
2: Ya, ya, pero no voy a decir, no, ya, no sigo porque vivo por la zona y no. Y no, y no, y no, y no digo más nada. No no,
3: digo
2: pero es o sea, nada.
3: mira, yo cuento con el tiempo que cuento. Y más en esta época de pandemia que nos tiene a todos los que estamos en el mundo de la sanidad un poquito harto. Eh, ahora mismo Mientras estoy hablando con vosotros Estoy bajándome los cortes de vídeo Que me hacen falta para el vídeo que voy a preparar Ahora Vídeos que ya he visto, que conozco Saco los datos, lo preparo rápido y ya está eh, En el fin de semana El rato que tengo Pues lo dedico Pues a ver lo que pueda mm. Ya quisiera yo cobrar por estar de 8 a 3 haciendo lo mismo. <risa> mm,
2: y no hace falta dedicar que, de 8 a 3. Claro, que, que a ver, que, que una, una impresión mía seguramente esté equivocado, pero, pero es que uh -huh. mmm, históricamente uno echa la vista atrás estos últimos años y, y, ¿vale? Es que, a ver, yo tengo la idea justa de baloncesto, ¿vale? A Butel también me lo hubiera traído yo. A Brizuela también me lo hubiera traído yo. A Jaime Fernández también me lo hubiera traído yo. A Bromaitis también me lo hubiera traído yo. Son jugadores que a Thompson, además lo sabéis ustedes, que yo desde que estaba en Burgos Burgo, era un jugador que a mí me encantaba. Es que da la sensación de que estamos a la caza, de que nuestro scouting es a la caza del que asome la cabeza un poquito en Liga CD e ir a por él. Lo que hacíamos antes.
1: Sí, fichar a lo fichamos me a Walter me... Herman, a, a lo me Fichamos me...
3: a Pepe Sánchez,
1: lo que se ha hecho toda la vida, vamos.
3: Lo que se ha hecho siempre. siempre, Pero no podemos hacer lo mismo porque no tenemos el mismo dinero. Y yo he hecho es algo que dije hace unos cuantos años. Quiero recordar que en COPE, si ficha a la estrella del Obradoiro para que sea tu estrella, no esperes acabar mejor que el Obradoiro. Claro. No esperes acabar mejor que Logrado ir
2: Pero. Si pero esos también... son tus
3: referentes. No esperes mejores resultados. No van a. por arte. y menos aún con mayor carga de partido. No esperes que por arte de magia de repente mmm, reboten, por ejemplo. Oye, es que mmm, viene de coger toda su carrera mmm, dos rebotes mmm, y gracias. ¿Y por qué te caían en la mano? ¿Ahora quieres que coja cinco? Mmm, lo mismo no no quieras que Thompson sea un 4 abierto si nunca ha sido un 4 abierto no quieres que un haga otra cosa que no sea coger rebote en ataque y jugar el pick and roll si es que es lo único que hace fichamos jugadores hiper especializados en determinadas cosas pero no hacemos que destaquen jugando lo que deberían jugar que eso ya es eh, volver al tema de, de quién lo, los pone en, en la cancha.
1: Yo es que, escuchando muy, muy atentamente y tomando notas, eh, yo es que creo que el club tiene lo que quiere. Es decir, es que al final nosotros somos los que, los que, los que queremos otra cosa. Pero al final el club tiene lo que quiere. Allá hablando con la gente de Vasconia ellos veían el, el, el partido pues como un clásico, única jabasconia, un clásico y tal. Y yo le decía, mirad, eso ya aquí no lo vivimos igual, ¿eh? pero desde la entidad, no nosotros. Desde la entidad, es decir, vosotros ya no sois nuestros rivales. Eso ya pasó a mejor vida. Nosotros ya no, no nos peleamos con otra gente. Y, y yo creo que el club quiere eso. Porque yo dudo mucho que el club, porque siempre que se ha dicho que, que el objetivo es volver a la, a la Euroliga, es con boca pequeña y, y todos los acontecimientos todo lo que van haciendo no te dan el suficiente argumento para que tú digas el club quiere apostar fuertemente por volver a la Euroliga porque no es así el ejemplo ante Adolfo de la Virtus si tú quieres volver a la, a, a la Euroliga pues haz lo, lo que han hecho ellos pero nosotros no lo vamos a hacer no lo, no, no lo hemos hecho pero de ahí, de ahí al, a lo que estamos viviendo ahora es decir a perder en el camino un fichaje como Jaime Fernández, como Darío Brizuela, como Butel, como Enzosa. O sea, que ayer el, el pivo es que más minutos juegue, o sea, Gueru, tío que un solo tiene que jugar cuando Enzosa esté con agujeta. Pues, pues, yo qué sé, es que al final el club quiere, tiene lo que quiere, con lo cual nosotros nos cabreamos y, y le dedicamos mucho tiempo a darle vuelta, pero al final el club, en el club están todos tranquilos. En el club dirá, ¿y esta gente de, 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 de qué se quejan? ¿De qué que me están hablando? Yo creo que el club de la ACB que más tranquilo está con la pandemia con su pabellón cerrado, es única. De eso no tengo ninguna duda. Porque sí, están mucho más condición. cómodos, viven mucho más cómodos el día a día. Mucho más cómodos.
2: Gran Canaria incluso, a lo mejor al inicio hubiera tenido problemas. Incluso la presión de la prensa es distinta porque ahora, ahora, ahora ya no se permite a la prensa acceder a ciertos sitios, ahora las ruedas de prensa son un par de preguntas hechas, hechas anteriormente y seleccionadas y ya está. En todos los sentidos, bien mejor, incluso, 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 aunque la prensa está siendo, está siendo un poquillo benévola, benévola, pero pero aún así incluso con, con el tema con el tema con el tema de prensa están mucho mucho más tranquilos están en todos los sentidos yo estoy convencido creo que serán pocos pero alguno habrá alguno habrá y evidentemente eh, eh, no les interesa que no haya público por tema patrocinio por tema entrada por tema bono por tema muchas cosas ¿no? pero a nivel presión a nivel presión ellos ellos habrá gente que esté encantado te encantado porque no va a haber nadie que te, que te chille en la oreja, no va a haber nadie que te saque una pancarta, no va a haber nadie que se gire al parco con una bufandita y no va a haber una rueda de prensa a testar de periodistas que te hagan preguntas incómodas. Entonces, eso es el paraíso. Eso si, si tú quieres funcionar de una determinada manera como queremos que están funcionando, ahora mismo es el paraíso. Están en el caldo de cultivo perfecto. Entonces... Pero volvemos a lo mismo, es que no hay, entonces que no hay no 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 hay, hay, no hay ganas de crecer, no hay no hay actitud por crecer, no hay hay actitud, pues lo que vamos, que pasen los meses y conseguimos el objetivo bien y si no tampoco pasa nada, se cierran las cuentas, se cuadran las, las cuentas, eh, no, no hemos gastado un duro de más, de puta madre, me van a dar dos palmaditas en la espalda y el año que viene pues otra, volvemos a lo mismo. Es que yo creo que hemos entrado en un bucle de empresa y no de club de baloncesto que está muy bien, pero es que no hay que dejar de ser un club de baloncesto sin descuidar el dinero, evidentemente, pero es que creo que nos hemos, nos hemos olvidado de la parte deportiva totalmente. Y eso y eso es un problema porque porque, porque proyectan la frialdad de una empresa, no de un club. Entonces, la, la masa a la masa social, que era uno de los activos más gordos que tenía este club, se la están cargando, sinceramente.
0: Pero Paco, ¿cómo solucionas tú eso?
2: Eh, ¿Cómo soluciono yo el, que, el, el tema, el tema, de, el tema de, de de que no de que haya ser, de,
0: Sí, de que seamos una, una empresa básicamente. Eso en un club como la estructura que tiene Unicaja, ¿cómo lo solucionas tú a día de hoy?
2: A ver, es que eso 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 el que lo tiene que solucionar es el que está arriba del todo. Eso es el que lo tiene que solucionar.
0: Creo que sí. ese está más liado con las fusiones. ¿Hay ah, una, pero...
2: pero, pero si, pff, si se le da mangancha ¿Sí, sí, sí, a esta ¿Sí? gente... No, a ver...
1: Eh, os dejo una cosa. Hay una solución sí. fácil para darle el cambio a eso. Y es fichar gente con hambre. La gente con hambre. Ya,
2: pero la gente con hambre lleva implícita que son incómodos.
1: Ya, claro, pero hemos la hablado gente, de solución.
2: La, ge, con hambre. la gente con hambre te va a decir: a mí que era un no me sirve, quiero un pivo aquí mañana. ¿vale? La gente con hambre va a salir en rueda de prensa y si algo no le gusta y si su jefe no le hace caso, lo va a largar en rueda de prensa para, para trasladar en la presión a su jefe, que es justamente lo que ellos no quieren. Ellos quedaron muy quemados con plaza tan quemados que no quieren otro plazo aquí, ni parecido, y ese es el problema, pero es que volvemos a lo mismo, y lo vuelvo a repetir, y lo digo en cada programa, es que aquí históricamente solos a estos equipos han funcionado con un hijo de puta en el banquillo, y un hijo de puta que siempre ha tenido contra las cuerdas al club, que no me dais lo que quiero, pues yo largo en rueda de prensa y os echo el muerto ustedes, y eso sí, es justamente sí. lo, que, lo uh -huh. que no quieren, y ese es el problema. Por eso, por eso están tan contentos con el, con el que tenemos aquí ahora mismo
3: eso funciona así realmente en todos lados porque esos perfiles suelen eh, llevar ligados a ambición eh, si echáis un vistazo al Bayern ahora con Andrea Trinchieri, no se parece en absoluto al Bayern que competía en Euroliga las temporadas pasadas es un equipo con una cara totalmente distinta, les irá mejor les irá peor pero pelean pelean. Eh, lo mismo pasa incluso con el Alba Berlín, que teniendo más de media plantilla lesionada o con, o con COVID, siguen sacando partido y siguen ganando encuentros. Eh, lo mismo con Lazo en Madrid, con ahora Saras en, en Barcelona. Eh, eh, Jaume Ponsarnau incluso mmm, es capaz de decir en rueda de prensa solo que con un tono mucho más controlado lo que toca decir en cada momento eso pero al final un entrenador tiene que ser un líder un entrenador tiene que ser un líder y tiene que ser el que convenza a 12 jugadores de que la manera a la que les, los está poniendo a jugar les va a llevar a a ganar el mayor número posible de partidos. Yo no veo convicción aquí. Yo no veo convicción aquí. Yo veo en las últimas semanas. A un equipo. Eh, que si está Jaime en pista. Muerde. Pero muerde porque Jaime. Se desfonda. Porque Jaime. Asume el balón. Jaime ordena. Jaime desespera. Detrás de él. No hay nadie más. No hay nadie más. Darío lo intenta. Eh, intenta pues, aportar el mayor número de destellos posibles para para sumar para el equipo. Eh, incluso Adam o cualquiera de ellos lo intenta Pero no hay nadie que tire del barco más de lo que tira a día de hoy Jaime. Alberto y Carlos eran dos jugadores que podían tirar Ahora no están en pista, pero sí están en el día a día. Y hace falta alguien que exija a todo, a todo el club. Porque al final el vínculo entre directiva y jugadores es el entrenador. Y si hay un problema en la plantilla el que tiene que coger a ese jugador y el que tiene que trasladarlo a la dirección deportiva y a la directiva, es el entrenador que es el que lo tiene día a día como pasó la temporada que vivimos con cuando se confirmó el, el cierre de la Euroliga que estuvo más que claro quiénes eran los señalados y no se escondió ¿eh? en, ala, en una esquinita del banquillo y no molestes y ya está, y di lo que quieras en el día a día no eres parte del equipo y aquí creo que no se ha llegado a esa situación, ¿no? en cuanto al día a día del equipo pero que sí hace falta acercarse al despacho del presidente y decirle o buscamos ya a alguien que nos equilibre el equipo o mañana tendré que dar una rueda de prensa diciendo que he pedido una incorporación y que no se ficha y que no hay manera pues porque nuestros pibos no dan para nada y quiero un fichaje y quiero un fichaje y quiero un fichaje aunque después te traigan al quinto televisor pero esa exigencia se ha perdido y eso al final da igual el, el perfil de entrenador juegue de una manera, juegue de otra. Hace falta como líder de grupo. Y a día de hoy creo que carecemos de eso. Carecemos Carece. de, 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 de esa, esa petición, esa, esa ambición, esas ganas de, de morder y, y, y de sencillamente mmm, querer crecer con el club. Y no hace falta ser, como dice Paco, un, un hijo de puta. Simplemente tener muy claras tus prioridades y lo que quieres hacer simplemente, y tener una idea en tu cabeza de un proyecto muy bien definido
1: Hemos cambiado el liderazgo ese que tú comentas Adolfo, que estoy totalmente de acuerdo contigo por comodidad y el entrenador eso no, no lo va a hacer porque se vive muy bien y muy tranquilo en Málaga y no va a cambiar eso porque por tocarle la nariz al presidente en una rueda de prensa y eso yo creo que somos todos conscientes de que el entrenador que tenemos no lo va a hacer
0: pero es que también yo creo que somos todos conscientes de que el que tenemos no se va a ver en otra como la que está arriba. claro, pero que es que es que el,
2: el, si este entrenador supiera que, que, que si no que si no pidiera o que si o que si no protestara le, le, en tema de resultado al final le iba a costar el puesto, pues a lo mejor sí pediría ese fichaje, pero como sabe, porque eh, yo creo que eso está hablado con el presidente, como sabe. Que eso no le va a costar el puesto. Pues aquí estamos todos muy tranquilos. Pero si esto, volvemos a lo mismo, esto va de agarrarme a la silla, pase lo que pase. Y mientras yo esté sentado en mi silla, ya puede caerse los cimientos de todo. Eh, es, que, es que ese es el problema, ese es el problema. Eh, eh, Casimiro está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Porque tiene que pasar algo muy gordo para que lo, le muevan la silla. Entonces, él va a pedir, anda ya. Es lo que es lo que es, es el problema de, de fichar ese perfil de entrenador que fichamos. Por eso mucho desde el día uno no lo queríamos aquí. No lo queríamos aquí porque sabemos el perfil de entrenador que es. Y sabemos que ese perfil de entrenador aquí en Málaga no funciona. Simplemente.
3: Pero si es, que, si es que además está en el contexto ideal. Si lo que ha pedido se le ha traído. Nunca se ha fichado a mitad de temporada. Con tanta calidad como se ha fichado para Luis Casimiro. Nunca. ¿En qué momento Unicaja ha fichado uno de los mejores proyectos nacionales en mitad de temporada? Y al en ese momento MVP del año. a mitad de temporada. ¿Os imagináis por un segundo que en aquella temporada desastrosa de, de Paco Alonso? se le trae al mejor jugador de ese momento de la CB y al mejor proyecto nacional. O uno de los mejores proyectos nacionales. Por poner un ejemplo así, a Thiago, que, que recuerde. O, o, o incluso a Joan Plaza. Por Dios, que aquí se ha fichado a Livio Jean-Charles como temporero. A, a Jack Cooley. A... Y, o sea, de verdad, si comparamos...
2: Es que es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Sí, pero creo que fíjate, yo creo que fíjate que estoy sumamente convencido que Casimiro se enteró del fichaje de Butel y el fichaje de Bruzuela cuando ya estaban hechos. Seguro. Me supo a eso. Puede ¿Seguro? ser. Seguro. Seguro. ¿Seguro? Pero, yo pero Yo creo que Casimiro sigue no entiende absolutamente
3: nada. Sigue siendo válido con, sí, lo sí, que, con lo que digo. Sigue siendo válido. Nunca se le ha fichado tan bien a un entrenador a mitad de temporada. Siempre han sido fichajes que hacíamos en verano, pues para mover un poquito la ilusión, para ir generando el proyecto, para ir creciendo, para no. no, un fichaje que se hacía en el mes de diciembre. Nunca, nunca se ha hecho eso. Y se ha fichado ya no solo ello. eh. Botwright no es a un jugador desconocido saliera mejor o saliera peor. De hecho, creo que el fichaje de un perfil más bajo que se ha fichado para Casimiro ha sido precisamente Frankie Ferrari, que el pobre encima se está comiendo una de palo tremenda, cuando es que creo que todavía no sabe a qué se tiene que jugar. Le han dicho que vote la pelota y poco más.
2: Está totalmente perdido, está, to está to totalmente perdido. Ayer dio auténtica pena. Un pero mes, pena un... porque, porque salía a pista y... y y, y daba la sensación de que, de, que, de que no sabía no sabía a, a qué jugar. No sabe es que a qué jugar. no lo sabe. Entonces, ¿para qué fichamos entonces? Para esto.
1: Pues, Ayer dio la sensación de que no había entrenado nunca con el equipo.
2: Sí, sí, que llevaba dos horas en Madagascar. Sí.
1: Lo, cual, lo cual hay sospechas de que es verdad que no ha entrenado con el equipo. Hombre, no. Pero sí.
2: No, eso
3: tampoco...
1: El, el equipo Adolfo, la sensación que me da a mí es que, tú, tú, tú lo comentabas antes, seguimos con los mismos problemas de, de antaño, de meses atrás no hay ninguna mejoría no hay ninguna, es decir, no. tú no ves que el equipo entrene sistemas nuevos, entrene cosas nuevas en defensa o en, o, o en ataque. que como tú decías antes, bueno, por lo menos hemos perdido pero hemos visto algunas cosillas nuevas, cosas que lo mismo con el tiempo vamos a ver cómo funciona y tal, es que no vemos nada
0: pero, no nada. Gerardo, yo es que ya no lo veo como mitad algo nuevo, es simplemente lo que hacías mal hacerlo bien o lo sí, que sería. hacías bien, hacerlo mejor el problema es que seguimos igual, yo no sé yo creo muy que lo conseguí el, el, el problema realmente
3: es está el problema realmente está en que eh, se ven situaciones donde se manda una jugada en concreto y no saben todavía dónde colocarse eh, Eso no tiene que significar que no se entrene eso eso puede significar que tenemos jugadores que no entienden el juego. Que no lo entienden. Que se lo puedes explicar, vamos, en su agili, Pero que no lo entienden. Que no ven el baloncesto. Que son ejecutores, finalizadores, jugadores para, para ciertas cositas, que vienen muy bien, pero nada más. Nada más. Y a veces me da esa sensación
1: que... que, que que, que
3: no, no estamos no tenemos esa ese bagaje como para mm, ofrecer algo distinto creo sinceramente que no lo tenemos
0: pero y ahí qué solución le da Adolfo una vez que tú ya has hecho esta plantilla y que tienes esos jugadores qué haces es que qué haces ¿qué solución sí qué solución le
3: puedes dar cambiar al entrenador pues, totalmente vale.
2: <risa> Ahí va yo. Cambiar al bueno, entrenador. Es, es que, es que si el entrenador una, no funciona. Un entrenador tiene que analizar la plantilla que tiene, ¿vale? Y si, como dice, como dice, como dice Adolfo, eh, tú tienes jugadores que no entienden el juego, pues tú tendrás que jugar conforme a los jugadores que tienes, ¿vale? Si el juego de Unicaja da su plantilla, se tiene que basar en pegar bocao pegar bocaos en defensa porque no damos para más pues vamos a pegar bocaos en defensa el problema es que queremos, muchas veces queremos ganar a meter puntos y eso lo pueden hacer en España dos equipos, todos los partidos dos, nada más eh, es que uno, uno ve mucho, mucho a veces el juego de unicaja y tú dices vamos a ver mmm, Tener a Butel votando como, como mm, mirando a ver si qué hago, me la tiro yo, la paso, no sé qué. Eh, lo, los, pibos, los pibos asumiendo que no van a recibir un balón. Los pibos asumiendo que no van a recibir un balón. Eh, otros años decíamos, ay, que ve, eh, que hemos fichado a Shermadini y no le metemos un balón. Eh, vale, pero es que este año no estamos en lo mismo. Estamos, eh, y, 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 y estamos casi peor casi peor, porque no hay plan B eh, el plan A, B y C es general desde arriba y el día que tengamos un 45% en triple de puta madre pero el día que no lo tengamos hemos perdido el partido y yo creo sinceramente que esta plantilla se le puede sacar muchísimo más provecho muchísimo más provecho, yo veo una plantilla con sus con su taras porque las tiene pero yo veo una plantilla totalmente desaprovechada. Y eso a mí es lo que me indigna. Porque, bueno, los errores que cometimos en verano se han cometido. ¿Vale? Se han cometido y tenemos que apechugar con ello. Y un fichaje no nos va a solucionar al resto de la plantilla. Nos va a mejorar, pero no nos va a solucionar. Pero, vamos a ver, es que tú tienes que adaptarte a lo que tienes. Y yo creo que este jugador, este entrenador, ni transmite bien lo que se quiere, ni los jugadores lo entienden. Y, y es que, ve, y por eso vemos un unicaja totalmente en los partidos a la deriva, totalmente. Así que, que la solución pasa por ahí. Es que a día de hoy es la única solución, muy por encima de un fichaje. Hay que hay hay que que terminar con el ciclo de Casimiro ya.
0: Pero, Paco, una pregunta que es la que iba a hacer ahora. ¿Vosotros creéis que con el Carpena lleno, como se está diciendo, Luis Casimiro estaría fuera? Porque yo sigo teniendo muchas dudas. No lo
2: sé.
3: Mira, no, no lo podemos saber porque no, esa, esa situación no se va a dar. Eh, lo único que podemos es intuirlo. Eh, creo que el otro día, perdiendo contra Vasconia, ha, habría habido mmm, como poco mmm, tirón de orejas. Pero es que creo que no se habría llegado a esa situación. Es que creo que en el partido contra eh, eh, Betis o
2: contra Fuenlabrada ya se habría dado. El partido, el partido de, del Betis, el partido del Betis hubiera sido con público y con Joan Plaza en el banquillo de enfrente, el partido del Betis hubiera dolido muchísimo. Hubiera dolido muchísimo. Por, por primero, porque te gana, te, te gana, te gana el Betis en casa, que. que que últimamente íbamos a Sevilla siempre y nos ganaba el Betty. No, pero primero que te ganaban aquí. Segundo, que el Betty de este año es el peor Betty de, de hace unos años, pero con diferencia. Y tercero, el, el que estaba en el banquillo no era cualquiera, no era cualquiera. Eh, entonces, ese, imaginaros ese partido, ese partido con siete mil personas en el Carpena y con el bagaje que ya llevábamos, ¿no? ese partido para mí hubiera sido la clave. Ahí se hubiera liado bien liado, ¿eh? ¿Seguro? Sí,
3: eh, es es que yo creo hay, que o, o partido, incluso en el de Fuenlabrada, sí. insisto, o en el de Fuenlabrada. En cualquiera de ellos, con ese, en ese contexto, que dudo que se hubiera dado ese contexto, porque ya digo que la grada siempre ha tirado muchísimo y ha despertado a más de un equipo, pero más allá de eso, algo se habría movido algo se habría movido. Gerun no saldría. Gerun no saldría porque cada vez que pierde, perdiera tres balones, le estarían pitando.
2: Sí, Gerun, Gerun, sería, Gerun estaría súper pitado aquí. Oh, Gerun, Gerun. Es, que, es que parece que no, pero sí es verdad. El, el, tema, el, tema, el tema de no haber público eh, no solo no, no, nos está perjudicando a la hora de amarrar partidos en casa, sino que nos está perjudicando a la hora de que de que es, es una expresión fea, no pero tensar la cuerda. ¿sí? Nosotros no podemos tensar la cuerda, de la única manera que podemos tensar la cuerda es eh, en el pabellón, pues mostrando nuestro descontento. ¿no? Eh, en redes sociales no, 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 no puedes tensar la cuerda de ninguna manera. Entonces, ¿que hubieran echado a Casimiro? No lo sabemos, pero... Pero que sí habría más gente preocupada de la que de la que ahora mismo hay, que, que es poca, ¿verdad?
1: Hubieran yo, pasado cosa cosas seguras. Con el eh... Carpena, con gente, hubieran pasado cosas seguras. Hasta el punto de, de echar a Casemiro es que, es que llevamos mucho tragado. ¿eh? Como decía Adolfo, es, decir, es que ya en el día de, del Fuenlabrada se hubiera liado una muy gorda eh, Si después de eso viene Betis. Es verdad que yo creo que con el Carpena eh, con gente, quizá algunos de esos partidos no se hubieran perdido, por lo cual claro ya, si no pierdes tanto ya, en fin, ya la, la cosa hubiese cambiado, pero que hubieran pasado cosas con, con los partidos con tal y como se han sucedido con el Carpena y con gente, vamos convencidos es que la única manera de que pasen cosas aquí es cuando el Carpena es cuando el Carpena se mueva al palco es que lo hemos, lo hemos vivido muchas veces
2: Y yo y os pregunto eh, eh, yo pienso mucho a ver, yo, yo pienso mucho en, en los jugadores. Eh, ¿Habrá jugadores que realmente estén descontentos con, con, con la situación actual? ¿Creéis que, que estarán descontentos? ¿Que no. ¿Les dará igual? Eh, es que a mí, yo qué sé, yo es que los jugadores son personas igual que nosotros, tienen sangre en las venas. Y, y yo veo un butel por ejemplo o, o un jaime fernández o, o cualquiera eh, veo que no se sacan los partidos veo que, yo que sé que han tenido que todos esos jugadores vienen de haber tenido buenos entrenadores y eh, yo no me llego a creer de que ellos de que ellos estén totalmente conformes con la situación no lo sé es eh, una cosa es una cosa que a mí me, me lleva días asaltándome, no no sé de no, no, no está satisfecho ni, seguro
0: Cuando puede estar contento cuando pierde, eso es la base Pero sí. a partir de ahí, yo es que creo que un Alberto Díaz No puede estar contento tal y como está el equipo Por ponerte un ejemplo rápido, un tío que es de aquí de Málaga Sabe lo que es este equipo O un Butel que no juega, como tú has dicho O quien sea, o Jaime, que es un tío que ha estado a punto de ir al Mundial con la Selección Y de ser campeón del mundo Y ahora está aquí en un equipo que no da para más ahora mismo es que yo creo que ellos mismos se tienen que mirar lo que tiene al y dicen, coño, estamos aquí Jaime Fernández, Brizuela, Alberto, Butel, que tiene una locura de juego exterior y parece que nada, que salimos sabiendo que vamos a perder. Yo creo que ningún jugador puede estar contento ahí. Y Adolfo, que te he cortado?
3: No, no, vamos, el, el sentir es, es ese. Si es que no hay por dónde cogerlo. Estamos cansados de eso y, y yo creo que los jugadores están igual igual que nosotros tienen que estar agotados agotados de perder agotados de, 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 de no jugar agotados de, 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 de unas situaciones que, que a, no le gustan a nadie vamos, si a nosotros no nos gusta como, como aficionados si, si, si uno pierde una pachanga y ya se enfada eh, vamos a ver todos van a estar dolidos todos todo. Eh, eh, yo hay, es que sencillamente hay, hay cosas que no entiendo, por ejemplo, con el caso de Buteil Buteil el año pasado en Bilbao, en los 22 partidos, eh, perdón, 21 partidos que disputa con con Bilbao, mm, en los últimos dos minutos de encuentro más prórrogas, ¿vale? Mm, falla en total seis lanzamientos, ¿vale? Mm, yo creo que tener a un jugador así sentado en partido ajustado es una auténtica pérdida de tiempo. Pero es que no, estoy diciendo seis lanzamientos y a lo mejor solo ha tirado seis. No, no. Es que desde el exterior lo que tiene es, eh, vamos a ver que lo calcule rápido mm, 8 de 10 no, 8 de 12, perdón en triple mm, en la zona mm, 8 de, de 10 o sea, estamos hablando de un jugador muy decisivo cuando la bola quema que lo tenemos en el banquillo sentado ¿Cómo nos lo permitimos?
0: Pero, Adolfo, una sensación que tengo yo y se me vino el otro día y la verdad es que tengo esa sensación que Luis Casimiro, desde lo del partido de Vasconia de Valencia, no se fía de él en el final del partido, que no lo entiendo pero me da esa sensación
3: ¿Y de quién se fía? Si no funciona ¿De nadie ¿De Bachisqui? Pues no prefiere, vea ¿Prefiere tener a valores, antes ¿cuándo... que a... ¿Cuántos balones sí. ha perdido el jefecito aquí en estos años que ha estado? Que es que no hemos llegado ni a tirar.
0: Bueno, en la temporada de la Euroliga son dos o tres finales de partido, si no recuerdo mal,
3: ¿eh? Sí, una cosa sí. Es
2: que. Yo qué sé.
3: Yo creo que todos lo vemos, ¿no? Que,
2: Adolfo, que... roles. No hay roles. No hay roles. Pues... Butel, Butel lleva un, va a hacer ahora un año que está aquí. Y Butel, todavía yo estoy seguro que no tiene ni puta idea Sí, de lo para, que tiene que hacer ¿Para qué lo trajo Malakaki? Así de sencillo Sí, puede, puede, ser, puede ser, puede ser
3: Pero ¿Puede es que aquí te, que, te, que, te que es la pregunta super. que ha hecho
0: antes ¿Quién lo trajo a Butel? ¿Lo quería el entrenador?
2: <risa> <risa> yo, yo que estoy seguro que el entrenador se enteró cuando el tío estaba con las maletas a la puerta de los <risa> Eso <risa> lo digo todo <risa> Entonces, vamos, Estoy segurísimo y con Bristol igual, estoy segurísimo. Yo, yo es que creo que a este entrenador no le preguntan. Así es la cosa, ¿eh? yo es que estoy seguro. A este entrenador le dan dos piedras y él las entrena, él no él no, él, él no tiene problemas. Además, eh, eh, se le llama, se le llama hombre, hombre de club, que es una cosa que a mí, de eso Bonilla lo comentó en una retransmisión hace poco, o, o en el periódico, no lo sé. Hombre de club, hombre se le llama hombre de club a, a, a Luis Casimiro ¿por qué? ¿por qué es hombre de club? porque es un Sibuana? ¿Eso, ¿eso es un hombre de club? ¿un tío que no tiene problemas es un hombre de club? es que creo que no estamos, que no estamos, que no estamos equivocados totalmente y, y, y hasta que no salga de aquí no nos vamos a dar cuenta la pupa la pupa y la de años que nos va a costar recuperar esto ¿eh? bueno eso... porque Butel, Butel se irá de aquí por poner un ejemplo, Butel se irá de aquí y Butel el próximo equipo se saldrá, y Venezuela se irá de aquí y en el próximo equipo se saldrá, y diremos, ay, ¿y aquí por qué no hacían nada? Es que es una pena, es que es una pena. ¿De qué sirve pegar un puñetazo en la mesa en el mercado en el mes de febrero o en el mes de marzo? O en el mes de enero, no me acuerdo cuándo fue. Y, y, febrero, y no, y no, butel,
3: butel se ficha febrero. justo en el fin de semana de la Copa.
2: Te perdemos, Adolfo.
3: ¿Me perdéis? ¿Ahora?
1: No, no se escucha, se escucha bien. Te ah, ahora. vale. Hola.
3: No, que, que, sí, sí. Yo creo que, que es Paco el que no me oye, ¿no? Yo te Paco. escucho bien. Yo creo que hemos perdido a Paco te más que a ver. Sí.
2: No, entonces soy yo el que, el que tiene el problema. <risa> sí,
3: hemos perdido. Que a, Paco, perdido a lo, que, eh, lo que iba a decir es... Eh, que cuando se, se, se ficha en el mes de, de febrero y se plantea de cara a, a la Copa, eh, perdón, a después de la Copa, como un grandísimo refuerzo para el Top 16, etcétera, etcétera. Y parecía no que, que iba a ir todo pues más que rodado. La realidad pues ya hemos visto cuál es, que hemos estado en las mismas, en las mismas. Así que... Pues no sé, de verdad, que, 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 que quieren o, o, que, o que dejan de querer. Si vamos a cambiar, si no vamos a cambiar. Yo creo que sí que es buen momento para decir, mira Luis, yo creemos que estás superado por las circunstancias. Creemos que no estás preparado para, para tirar con, con el proyecto. Te agradecemos muchísimo lo que has hecho. Pero mmm, vamos a buscar mmm, otro entrenador. Y no porque me parezca que Luis es mejor o Luis me parezca peor. Simplemente porque el equipo no ha cambiado en muchos meses de competición. Porque tiene armas para jugar a otra cosa que no sea lo que estamos jugando. Porque creo que hace falta ese líder que se que he comentado antes y a partir de ahí pues ya irán saliendo las cosas mejor o peor, pero a día de hoy creo que es necesario el cambio
0: eh, Una cosa con el tema de Butel que he estado haciendo memoria, he estado mirando y el primer partido de Butel es el 1 de marzo contra el Madrid que es el último partido que hemos ido al Carpena si no me equivoco, así que sí, fue justo después de la Copa y con el tema de Casimiro es que yo creo que meter otro entrenador diferente aunque sea el mismo Antonio Herrera por ponerte un ejemplo de un tío que tienen en la casa cambia la dinámica y ya en el punto en el que estamos yo creo que es necesario cambiar la dinámica porque el equipo ya no solo si te centras en el baloncesto de duro la sensación que da el equipo es muy triste Vasconia sabe que jugando 10 minutos te gana, Betty viene aquí y sabe que te puede ganar fue pues Labrada viene aquí y sabe que te puede ganar y Juventud va a venir aquí el miércoles que lo mismo ganamos lo mismo se gana, pero viene sabiendo que a poquito que puedan jugar con Tomic van a ganar el partido y eso yo también lo veo una cosa, que es necesario mover el vestuario de alguna manera. Y la manera más fácil es cambiar entrenador pero ya no porque se habla de qué nombre, tal, cual. Yo, bueno, es que básicamente es, que es lo que he dicho. Yo creo que dan igual los nombres, que tú ahora mismo pones a Antonio Herrera y te sirve también con tal de darle un vuelco al vestuario. Yo es que creo realmente que ese vestuario necesita oxigenarse y eso te lo hace cualquiera. Ya no me voy a nombre, a mejor o peor. Cambiar, cambiar algo. Buenas noches. y tenemos eso iba a decir yo que se ha incorporado aquí Luis que bueno ya hemos ya, ya abrí, hubo una imagín, hora y media de que habría
4: de, de lo mismo no se ha el, el tema estrella claro pero bueno nada más que, bueno, que yo, yo he venido yo he venido a poner un poco de cordura a la reunión yo venido, estamos, estamos armados desde, este, desde este hueco quiero dar la, la enhorabuena al club y al equipo coño que hemos conseguido la clasificación para la copa hombre que el primer bueno, objetivo de la temporada... Ya el segu el responder... segundo objetivo de la temporada está ya cumplido.
0: Claro, Nos acaba de responder a la primera pregunta que yo he hecho es ¿eh? si estáis felices por y, estar y, en el, la Copa.
2: Y, y, ¿Y el primer objetivo cuál era? ¿No cagarnos encima o qué? no ¡Hombre, llega el 16 de la Eurocard! Ah, verdad, verdad,
4: verdad. Vale, vale. Hemos llegado... Hemos cumplido el segundo, el segundo objetivo. Eh, don Luis Casimiro sigue cumpliendo objetivo entonces mientras siga cumpliendo objetivos está todo en orden.
3: Y además ah, está, estamos comportándonos como afición de manera ejemplar, ¿eh? A pesar de nuestras ganas desesperadas de celebrar los éxitos, no nos hemos tirado a la calle, no hemos llenado no, no. las plazas. Tengo que, no, no. que daros la enhorabuena también en ese Hombre, el, el agua de la fuente el, está el, muy fría.
4: El tiempo no estaba para ir a la fuente a celebrarlo, eso es verdad. No, bueno, Filomena ha hecho estragos, pero... pero Y luego yo creo que es el momento de afianzar el proyecto de Casimiro. Yo ahora le ofrecía tres años más. Y daba un golpe en el vestuario, eso que decía Arturo de cambiar la dinámica del vestuario. Eso la puede cambiar. Eso es decirle a, a los 12 que están jugando decirle, señores esto es lo que
2: hay. Con este tenéis que morir. A ver, a ver, yo, yo eh, la próxima vez que me traigáis un corte de tulio borracho no entro, ¿eh? <risa> <risa> no. No, esto no, de irónico.
1: Pago, hay que decirlo todo. La droga en la tertulia convendría dejarla
2: fuera. Sí, sí, la drogaína <risa>
0: No, bueno, el, el chaval viene contento acabo, o sea, de, acabo de
4: llegar a entrenar y estoy fuerte vengo con el subidón la adrenalina
0: pero habéis jugado eleven under o...
4: ese es el siguiente sistema que montemos el eleven under pero un muy buen eleven under nada no, ya ya en serio esto no, no hay por dónde cogerlo estamos muertos estamos caos la verdad esto tú lo que tú has dicho a Antonio Herrera cualquiera cualquier entrenador algo un cambio algo y ya no es cuestión de que se traigan al, al paybox que, que deseamos o que hace falta. ¿eh? Ya es un cambio de, de entrenador, una dinámica, porque esto no es insostenible, vamos.
0: Luis, te voy a hacer una pregunta que he hecho antes. ¿Tú crees Mira. que con el Carpena lleno seguiría Luis Casimiro entrenador
2: de Unicaja? Mm, Yo creo que no pero tendría mis dudas igualmente. ¿eh? Le estás preguntando a la voz de la experiencia. <risa> ah, hombre, yo el año pasado intenté, intenté mover la silla pero,
4: a, a, con la bufanda, pero no hubo manera, ¿eh? Yo creo que... A ver, con el Carpena lleno yo creo que las cosas sería distinta. Si se hubiesen llevado más de una pitada y a la gente apuntase a, a donde hay que apuntar, pues a lo mejor... No, no seguiría, nada más que por vergüenza ya, porque desde el banco le dirían al, al, al que quiere mantenerlo, le dirían, oye, ¿qué pasa? Que esto te lo va a cargar, o que esto el ruido este no nos conviene. Pero bueno, no, no lo sabremos, no lo sabríamos. Esperamos, yo, yo diría que no estaría.
0: Eh, bueno, queréis preguntarle algo más de lo que se haya hablado aquí a Luis, que ya que ha venido, está hablando con ganas? Si os viene algo para decirle.
3: Bueno, no, si es que al final el debate es, es alucinante, pero tenemos bueno, estoy, para estoy, ahora en torno acabo a lo de tiempo. leer,
4: Acabo de leer, habéis puesto. Aquí lo acabo de poner. Yo. <risas> ha puesto Adolfo. Hay un comentario no, de, de. Hay un comentario
3: ¿no? en alguna red.
4: En, sí, en alguna red, en un foro, ¿no? Será, no imagino. En foros un foro, sí. De cierto aficionado, que no vamos a desvelar su identidad, pero que no imaginaremos quién, quién
2: es. ¿Qué entonces, coño, en Manolo, que coño? Char... Es Manolo de Veralmádena. Ah, a Manolo, a
4: ver, vale, de vale, vale. Pues, vale, vale. Dice, un, saludo, un
2: saludo, a Manolo de Benormadena.
4: Hay que echar a Eduardo García. Si él no echa a Casimiro, echaremos nosotros al presidente. Eso Así empieza su, su speech. Como Todas las críticas en redes deben ir de ir en contra del presidente. Hay que dejar de lado su escudo, que es Casimiro, que también tiene tarea como vende su dignidad y no es capaz de dimitir. Es lo que tiene la pachorra en Málaga, aquí ya hablando con, como Michel. Afición despierta, defienda tu club y a tu equipo. Fuera Eduardo García, el Pedro Sánchez del Carpena. Bueno,
2: bueno, Oye, bueno. invita, invita es, invita, es por lo hermoso, a, ¿no? Invitarlo, porque este hombre yo creo que tiene mucho que decir aquí en esta tulia, mucho que importa.
4: A ver, a ver, habría que intentar con, contactar con él a ver si Pablo, que es el que mueve los. Yo creo, mismos, los yo que, creo estás...
3: que con algunos de los que participamos no hay buen feeling, Luis.
4: <risa> no lo sé. <risa> es es ya, posible. Ya no lo sé. No
2: Venga, lo sé no a mí me
3: sé. da, ¿sabes? Me da un algo que no. <risa> es posible. Eh... ¿no?
2: Yo me lo cruzo en el mercado y eso me esconde de la nevera de los yogures. No pero, por...
4: ¿Pero tú vas al, al mercado de Benalmádena?
2: Sí, es que... Me <risa> gustan los allí.
4: yogures de allí.
0: Sí, sí eh, que Bueno, algunos se llevan una multa en el confinamiento que todos
2: sabemos por... Ofuf. Sí, eh Ofuf. Sí, sí
4: bueno, pero dicen que el humus de Mercadona no está muy bueno, ¿no?
2: Sí. Y, y el Shesiki también. Y, y recorriéndose la costa hasta llegar casi a Marbella buscando humus. En pleno confinamiento tiene narices. Bueno,
3: eh, a lo que iba con, con esto que, que parece que, que, que todos los males no se, se personifican. Yo a, no creo
4: que sea solo eso.
3: Exacto, exacto. Es, esto, aquí, hay más,
4: aquí, hay, aquí hay más detrás. Es, hay más.
3: es a lo que iba. Parece que esto se personifica. Y con esto quiero volver a algo que hemos comentado al, al principio sobre lo que era la fusión, ¿no? Que, que Unicaja Banco como entidad, se fusiona ahora con LiberBank. Que no sé si sabéis que patrocina otro equipo de, de baloncesto. Sí,
0: era y justo a, lo que iba a decir Al, ¿no? era... ¿no?
3: al... al LiberBank al Liber Oviedo.
0: Sí, eso te decía Oviedo.
3: Eh, es el patrocinador principal. Eh, se garantizó que en Unicaja se iba a seguir con ese patrocinio, ¿no? Sobre todo porque más que una. es una absorción, ¿no? de Unicaja, según como lo entiendo yo. Ahí Luis seguro que, que puede, se puede contar más. Pero yo lo entiendo como una absorción de Unicaja sobre el Iberbank, que pasa a formar parte pues, de, de todas esas eh, entidades que ahora con, conforman Unicaja Banco. Sí. Pero ahora hay un club al que le tienes que justificar. Que allí no vas a poner dinero, pero en Málaga sí. Si decides poner dinero en los dos clubes, ¿va a costa del dinero de Málaga? ¿O va a costa del dinero de Oviedo? Yo eh... creo que
4: habrá una partida distinta para cada, para cada club. Eso es como cuando
3: estaba el, el, el voleibol en Almería, ¿no? Algo parecido, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Porque al final es el mismo deporte. O sea, era, era más, más sencillo. Con, con, el, con el tema del almería, porque al final eran deportes distintos, porque eran ciudades distintas, porque el, el desembolso que requiere el voleibol no es el mismo, bueno, todo ese, ese contexto, ¿no? Pero ahora no funciona igual. ¿En LED, Adolfo? ¿En LED o en Plata? El
2: LE poro. Hombre.
0: Adolfo, si me deja un segundo, que Gerardo sí. se tiene que ir, ¿vale? Por supuesto. Así que, Gerardo, que muchas gracias por participar.
1: Nada, gracias a ti como siempre por la, por la invitación y un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Un Hasta saludo, usted. Gerardo, que me alegro de oírte. Un abrazo, gracias. Gerardo. Un abrazo.
0: Bueno, pues seguimos, que ya tampoco va a quedar mucho del programa, pero bueno. Eh, una cosa lo que dice Adolfo, ¿Liberbank va a seguir existiendo como tal o pasa a ser Unicaja? No, a pasa vez. a ser
3: unicaja, ¿no? Yo entiendo eso. Entonces,
0: yo lo que supongo que no habrá partida para Oviedo, ¿no? No tendría sentido, teniendo un equipo en ACB, en EuroCup, destinar una partida de tu presupuesto a
3: un equipo de Leoro. Es lo que yo no... porque hay una afición detrás de Oviedo, ¿eh? Pero en, en el caso de Oviedo,
0: Oviedo pero LiberBank
4: ya en el caso técnicamente de no existe. Pregunta, en el caso de Oviedo, ¿es como en Málaga que el LiberBank es el dueño del club o es patrocinador solo? Creo que es patrocinador solo. Pues entonces a lo mejor se, se, se quitan el patrocinio y fuera. O, o, o dan menos dinero y ya está.
3: Claro, pero eso es. Ahora, bueno, los, es difícil justificar eso, ¿no? Vamos, que, que es, un, es un tema aparte, de todas maneras, evidentemente eso forma parte de, de nuestro futuro y la verdad es que me gustaría llegar a, a saber qué va a pasar también con, con Unicaja como, como, como club, como entidad yo, ¿no? que representa. Yo creo eh, que habrá sorción
4: y que el, el, patrocinado, el, patrocinio, el patrocinio de liberal lo quitarán, porque si solo patrocinio, se lo quitarán. y o sea, ¿no? Sí,
3: y, y además de eso, que... pero a lo, a lo que iba con Ahora, esto...
4: Fastidia es una ciudad, pero vamos, como, no sé, como cuando a y la ha patrocinado Tau Cerámica, luego ha sido eh, eh, te Tedesisten... Eh, sí, sí, Sato, sí, es que... pero
3: a, a, lo, a lo que quería ir además con todo esto es eh, ¿nos estamos preparando para eso? pues Estamos preparando el contexto del equipo para eso? ¿Estamos eh, dejándonos caer poquito a poquito eh, entendiendo que la situación económica no va a ser la misma?
4: Hombre, a la vista Wey, está es que, que, que estamos largo. cayendo y no, hacen, y no hacen nada. Están dejando... Pero luego después ver los movimientos que se hicieron el año pasado mitad de temporada con Butel con Brizuela y dices oye hay un poquito de ambición ¿no? pero es que lo de lo de este año no, no tiene no tiene sentido la de esa dejadeza de Siria y esto seguir como estábamos sin intentar ningún cambio de dinámica ni nada es que es raro es, que es,
3: eso, me, me es raro es raro es raro sí. me extraña y con ese contexto y es algo que se ha rumoreado muchas veces ¿eh? Sobre sobre lo que podía pasar, etcétera, etcétera. Y de verdad que, que empiezo a pensar: Pues que lo mismo que, 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 que sí, que la situación va a cambiar. Pero eh, de, de nuevo, ¿por qué no decimos nada?
4: Es eh, ahí eh, a eso. Eso es lo que iba a decir yo. Digo, vale, que aquí nosotros nos cuentan la película como es y nosotros la, la, la aceptaremos yo creo, me dice, mira, se va a dejar va a haber un recorte brutal de presupuesto y a partir de ahora el equipo no va a aspirar a más que a esto este, este y con lo que hay, vamos a tirar para adelante.
2: Si, es que, si es que la aceptamos porque no nos queda más remedio que aceptarla claro, porque claro, el día, el día, el día que, que Unicaja Banco, Unicaja Fundación o quien sea, diga hasta aquí, el, el, baloncesto. Baloncesto Malaga, el baloncesto en Málaga a, a, a primer nivel se ha, se ha acabado, Por totalmente supuesto. totalmente, entonces pues sí, es lo que hemos hablado antes, eh, que, que los silencios son muy peligrosos porque dan lugar a especulaciones, cada uno especula de una manera claro. y si a eso unimos lo que estamos hablando de la fusión con Liberbank, de que no está claro qué va a pasar, de que eso pues se alimenta, se alimenta eh, ese tipo de especulaciones. Eh, si nos ponemos a, a, a hacer teorías, pues, pues podemos pensar de que este silencio está de y, y todo esto obedece a que no se sabe, vamos a vamos a ponernos en, en el, dentro de los manos en el mejor de los casos, no se sabe lo que va a pasar a partir del año que viene con el equipo o con el presupuesto y, y, no nos, y los actuales dirigentes de Unicaja eh, equipo de baloncesto no se quieren pillar los dedos sí,
4: está... puede ser
2: Guardando ser... y guardando la ropa. Claro, ¿sá? puede ser totalmente factible porque no se sepa lo que va a pasar el año que viene.
4: Pero, eh... igual, pero igualmente, tiene imagina... más fusiones y más...
2: Tú, tú, y más... tú, imag... tú, tú imagínate que, que, no va a pasar, pero tú imagínate que ganamos la EuroCup y llegamos a, a Euroliga. Y ahora con, con una plaza de Euroliga, Unicajo Banco dice... No, ya decía hasta luego, Luca, decir, pues si este año he puesto 9 millones de euros, el año que viene voy a poner 4. De, de, es que... Es que eso sería... Eso sería la hecatombe. Pero total.
4: yo creo que, es, que ese caso... No creo que Unicaja deje de, de dar... De, de dar un... X millones y da 5 o 6 millones menos, como tú has dicho. Me, me parecería súper extraño, por, por mucha fusión que haya. Ya hemos tenido... Unicaja ha tenido más fusiones con... Con la 6, con la Caja España y demás caja duero, y,
2: y, no, y no se ha notado eso. No sé, no sé. Hombre, no se ha notado. Sí, se a ha ver. notado. Había una bajada de presupuesto. Que obedezca a eso no lo sabemos. Hombre, pero, obedece
3: pero... el cambio de estructura eh, de cómo funciona el club, que pasara a ser dueño para justificar y que además funcione a través de. de... La, la fundación, fundación mmm, tuvieron que darle vueltas ¿eh? y, y cambiaron las cosas cambiaron mucho las cosas mmm, a ver, hay, una, hay, una, hay una serie de cosas que a mí me hacen pensar que se piensa al menos en algunos ámbitos del club eh, en medio o largo plazo el trabajo que hay ahora en cantera los proyectos que hay yo creo que nos hacen pensar que queremos volver a ser ese equipo, que pelea, etcétera, etcétera. Lo que no sé es si vamos a terminar siendo un Estu. O vamos a seguir siendo Unicaja. Que es una de las dudas que yo tengo. Yo creo que Unicaja Unicaja no vamos a ser. De
4: momento no vamos a ser el Unicaja de Antaño.
3: No, no, no. Me refiero. Pues bueno, sí Unicaja sí. que pelea por la por estar en semifinales, que debería ser favorito de Eurocup. Yo hablo mm. del Unicaja de hace 4 o 5 años.
4: Ahí tengo yo mi duda. Yo creo que Unicaja va, va, va a ser de de, de, de quinto a octava plaza y si hay suerte llegar a semifinales. Pero luchar luchar como objetivo semifinales, no sé. Yo creo que no vamos a ser ese, ese Unicaja. Pero, pero vamos a ver. Es que yo creo. Ahora,
2: ahora mismo firmo eso, eh, totalmente, eh. Bueno, sí, dadas dada es que, las circunstancias claro, actuales, sí, lo firmamos. A, a, joder, claro. a, día de hoy, a día de hoy no estamos en esas. Estamos no, no, bastante no por octavo. debajo de esas. No, ahora claro.
4: mismo está, estamos octavos y gracias.
2: Eh, y, es lo, no, lo normal, lo normal y con lo que estaríamos satisfechos sería justamente con lo que tú has dicho. Un equipo que intentase, que intentase optar a ser cabeza de serie, que no digo que lo consiguiese, pero por lo menos que se viese la intención pues, de pelearlo, de pelearlo. Eh, que se metiera en la Copa de una manera un poquito menos vergonzante y que y que y que podamos y que realmente eh, queramos, queramos que no lo tengo tan claro realmente queramos optar a volver a la Euroliga yo eso, eso, no, eso yo, creo creo que no creo, yo no creo que, no no
4: creo se, que se, quiera. No yo, se
3: quiera no, no creo, yo, yo estoy de acuerdo en eso no. O sea, que de vez en cuando podamos dar un pelotazo y meternos, pues puede ser. Pero como objetivo tal. Pero como objetivo creo que no,
2: creo que no. Es que es, com es complicado llevar dos competiciones como la ACB y la Euroliga a la vez, eh, tal como está diseñada ahora mismo la Euroliga y tal como los, los bandazos o los no bandazos que está dando el club eh, se hace incompatible con, con el deseo de de jugar la Euroliga hombre. es que yo creo que el tema que el tema Euroliga, yo lo, lo he dejado caer porque yo es que estoy de acuerdo de que yo estoy totalmente convencido de que realmente no interesan en los indos jugar no. la Euroliga entonces pero oye que no pasa absolutamente nada no no pero, que yo no, o, que no pasa Euroliga. absolutamente nada siempre que, 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 que se que, diga que sí se diga oye pues pues eh, no es, nosotros nuestra realidad de hoy no es aspirar a jugar todos los años la Euroliga porque no podríamos permitirnos tener un equipo en una liga, si de vez en cuando, pues oye, si conseguimos un año aislado metemos una liga pues oye se vería, se intentaría hacer un esfuerzo y sería un premio de un año jugar la Euroliga, simple es que es que es que no es tan difícil, es que no, no es tan decir difícil. las
4: cosas así no es tan difícil, claro, pero no, yo, en este club he hecho... no lo hacen. No, sí, que en este club no hacen eso y, y yo creo que el pensamiento que hay generalizado y lo que habrá dentro del club es el que dice Paco, es decir, vamos a intentar, si llegamos, suena la flauta jugamos la final del EuroCast o la ganamos la Eurocá, se alinean los planetas y jugamos un año, pues ya está. pues bienvenido sea, pero el objetivo principal no, es ¿eh? porque aparte el, jugar Euro liga implica eso, poner más dinero y yo creo que no se está dispuesto a poner más dinero, por la, ra por la razón que sea, que no le interesa al banco, porque no hay dinero, la situación económica... Si es, que el año
2: es muy lícito, que es muy lícito, ¿eh? El último año que jugamos liga ¿os acordáis simplemente el detalle de los, de los famosos charters? Y los viajes, ¿Sí? los, los rebotes que se pillaba Joan Plaza, porque porque él quería que su que viajara en charter para, para ahorrar tiempo y comodidad porque son muchos partidos y hacerlo en vuelo regular era, era un, y el club decía pues el club muchas veces le ponía un charter porque él ya eh, hacíamos lo que hemos comentado antes eh, rajaban rueda de prensa le echaba la opinión pública encima claro. y por no escucharlo le ponía un charter pero es que es que la última liga ya fue un problema muy gordo para este club ya fue un problema sí. gordísimo y aún así hicimos un papel estupendo, claro, estupendo, porque, porque seguíamos
4: teniendo un tío en el banquillo pero, eh, que quería. Sí,
2: pero, pero que tenía, por muy, saco, muy, tío, teníamos
4: muy buen tío. equipo.
3: Sí,
2: sí, teníamos ah, un buen equipo. equipo.
4: Era un equipazo, y sí. aún así yo creo que en la línea exterior, el año anterior era mejor, pero bueno. Sí, bueno, pero,
2: pero, se, hizo pero un papel, que... se hizo un papel más, más que digno y, y pero pero eso era una guerra constante si os acordáis ese año, con el tema de viajes, con el tema de, de, de que hay que hacer escalas no sé dónde y el equipo tiene que estar cinco horas tirado en un aeropuerto Sí, y con no dos partidos qué, semanales y Exactamente, sí. y no sé cuánto, es que Dos,
4: incluso tres. Bueno, dos de Euroliga, me refiero. Dos de Euroliga sí, si sí.
2: Lo verán. Do, do de eso, más, se sí. ve. Yo en eso, eh, a ver, eh, hablo... de Un año se puede hacer un esfuerzo, estoy de acuerdo. Pero tener un equipo regularmente en la Euroliga... Bueno,
4: eso vale dinero.
2: Eh, eh, claro, eh, para tenerlo tirado en aeropuerto porque no te puedes permitir un vuelo charter, pues para eso juega en EuroCup, ¿vale? y ya está, y a lo mejor los viajes son más jodidos, pero la exigencia en teoría eh, eh, es menor, ya está, nuestro sitio es ese, tanto y, y, y yo a toro pasado eh, en su día se puteó muchísimo a Bertomeu pero es que nuestro sitio nuestro sitio era ese es justamente donde nos puso donde nos puso, Bertomeu, nos puso la Liga, es que era ese porque en ese momento yo estoy seguro que Bertomeu sabía cosas que nosotros no sabíamos, claro. porque yo supongo que Bertomeu en la Euroliga, no hablo solo no en Bertomeu en la Euroliga, a la hora de dar una will card, una tarjeta que no sé cómo coño se llama pero al fin y al cabo dar una continuidad a un club Euroliga, mirarán muchas cosas, no será un simple cap capricho. Ellos,
3: ellos a día de hoy, Paco están focalizando mucho en grandes mercados de hecho, hay muchas dudas sobre lo que va a pasar con el Asbel Japón, porque realmente no es una gran ciudad. No es un club, no, no es París, como era el sueño de, de Bertomeu. Pero lo que sí se está dando ya, por ejemplo, es eh, eh, pasos para que Londres tenga un equipo competitivo. Ya se ha metido dinero, eh, ya se ha hablado Euroliga con el club que entraría eh, Berlín tiene todas las papeletas de conseguir una licencia A, tarde o temprano al final lo piensas y, y, y es copiar el modelo americano eh, cuáles son las franquicias sí, que históricamente han ganado títulos pues las claro. de la costa este las de aquella Nueva Inglaterra no pues Boston Nueva York aunque lleve muchos años sin ganar no pero son las franquicias grandes los Ángeles, etcétera. Ha aparecido de vez en cuando una rara Avis, como ha podido ser San Antonio, que es, podría ser un poco ese Basconia, ¿no? que, que, que han, han estado compitiendo muy gran, a muy buen nivel, a, 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 han conseguido títulos, eh, han llegado a Final Four en el caso de Basconia. Bueno, eh, pero realmente lo que te interesa es tener una marca en Atenas para decir tú vas a Atenas y si te gusta el baloncesto, vas a comprar merchandising de un equipo de la Euroliga que ya rascaremos por algún lado. Porque si quieres ponerte a lo mejor el parchecito de la Euroliga en la camiseta de Nedovic del Panatinaico, pues los 5 euritos esos van para la Euroliga. Por decir algo que no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos. Eh, hay más probabilidades de que eso pase en Atenas a Que eso pase eh, en de la habitación por sí, claro, claro. Um, motivo obvio: infraestructura, turismo, facilidad la, de, de comunicaciones, etcétera, etcétera.
4: Al final todo, Málaga, todo business Málaga
3: business. tenía mucho para estar ahí. Tenemos un aeropuerto que es sensacional, tenemos una ciudad con una cantidad de turistas. Aunque bueno, en este contexto desde luego que, que no, pero antes de, de todo esto, que magnífico, una cifra envidiable, pero no se creó ni se realizó la inversión para que Málaga fuera eh, esa, esa ciudad. ¿Por qué? Bueno porque por las limitaciones del pabellón ya se decía en su día que el Martín Carpena podría quedarse pequeño y no creo que solo se refirieran a aficionados y ha terminado pasando el Martín Carpena se ha quedado pequeño y no porque no entre más gente sino por las exigencias porque si tú metes 11.000 en una Euroliga para ver al CSK y te quieren llegar 2.000 rusos tú los tienes que poder meter tú los tienes que poder meter y eso aquí no pasa porque no hay espacio si metes a 11.000 metes a 11.000, no hay hueco para más, nadie más así que eh, creo que el modelo estaba muy claro eh, lo hemos visto en Zalgiri que no es ni la capital de Lituania Kaunas, eh, que no se nos olvide pero han sabido vender otra serie de factores que les han hecho ganar en, entero. Nosotros en ese sentido nos quedamos atrás, hicimos lo que pudimos y, 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 y bueno yo solo he hecho de menos una cosa, sinceramente. El otro día, el domingo mmm, me preguntó mi padre mmm, que si iba a estar en, en la retransmisión de COPE y, y le dije que no, que no, que no iba a poder. Y además le dije... Es que tampoco me apetece ver a Unicaja. Me ha aburrido. Me ha aburrido de ver a Unicaja. Y lo que me gustaría es recuperar esa ilusión. O sea, que comience la temporada... Da manera. igual, Me da igual que estemos peleando hasta la jornada 34 por el defenso. Vamos a estar abrazados en las escaleras con 3 millones de presupuestos y con Carlos Suárez, un Cojo, con 45 años, que a nosotros nos va a hacer toda la ilusión del mundo. Pues yo sí. quiero recuperar esa ilusión.
2: Eso y mismo. a día de hoy no la tengo. A ver, que yo me cogía dos autobuses cada vez que, que jugábamos en Ciudad Jardín. Eh, yo tenía que coger dos autobuses de ida y dos autobuses de vuelta y yo iba para ver un puto play out sí, sí. Que el play out es una cosa que se sacó la CB de la manga que lo quitaron evidentemente y yo, iba, el... y yo iba y, y por eso es que, 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 aquí, que, aquí, que aquí se ha tenido ilusión independientemente que nos jugáramos un título o que nos jugáramos no descender eso es justamente lo que se ha perdido
4: Paco, tú te has cogido de autobuses y yo me, me venía con mi padre de ronda y mi hermano, llegamos bueno. a las 9 de la noche jardín, y después nos hemos volvíamos ido, a las 11 y a ronda llegamos a las 1 de la mañana hemos ido a Granada
3: es que... juntos además, hace muchísimos años mm, o sea, vamos a ver
2: sí.
3: que, que, no, que hemos vivido y nos hemos movido con este club y, y a todos nos ha importado en eh, mayor o menor medida eh, yo ahora lo veo pues de otra manera, no porque al final pues lo que comenté en la tertulia anterior eh, si hay un partido que me interese más necesito gastar ese tiempo en ese partido por lo que sea, porque me toque para algo que voy a preparar para cualquier historia, para lo que sea no pero si lo tengo que hacer pues no podré ver a Unicaja, porque tengo que ver pues a John Brown del Unix Kazan, por ejemplo porque quiero estudiarlo porque me interesa o, o, o porque me apetece ver algún partido de una liga más pequeña para ir teniendo preparado el mercado de cara al verano que uno nunca sabe dónde puede terminar ¿Sabe? que, que mm, eso antes no lo hacía eso antes no lo hacía Pero, me grababa lo que fuera a, a ver después y me veía Unicaja. Y después, si hacía falta, tenía dos pantallas a la vez viendo un par de, de encuentros. Pero Unicaja lo veía y me concentraba en Unicaja. Ahora Unicaja, creo que este año lo he visto más veces en diferido que en directo. Pero es que, si ahora me decís de ver el partido del miércoles de EuroCup, sinceramente, no me apetece. Y eso yo, me parece... Yo, si no a, tengo otra... Cosa mejor a... que hacer, lo veo.
4: Si no, hago otra cosa. Mí... Ayer mismo, yo no lo vi el partido. Yo podía verlo. Estaba en mi casa, estaba viendo una película. Y me dijeron, ¿Quieres ver baloncesto? Y yo, no, no quiero ver baloncesto. Prefiero ver eh, seguir viendo la película.
2: Porque sabía lo es que iba a pasar. El partido del miércoles, y a mí me pilla trabajando. Eh, en otro otras circunstancias, en otras circunstancia, otra temporadas, eso hubiera sido. A ver, tiene uno que trabajar, tiene uno que trabajar y se lo pierde, ¿no? Pero, pero para mí hubiera sido un fastidio un fastidio y, 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 el, y el miércoles pues yo posiblemente pues ni trabajando me acuerde que en ese momento está jugando ni caja, es que no,
4: sí, Pff, si, si se siente y, ni padece es que ya sí, es...
2: y, y a lo mejor lo veré en diferido o no lo veré, no lo sé, ya veré, si tengo un ratito al día siguiente pues lo mismo me engancho y lo veo un rato y si no lo veo no pasa nada, es, es eso, es eso, justamente eso, nos pasa todo. A Adolfo te pasa en tu contexto, a mí me pasa en el mío, a Luis, a Arturo, a todos. Yo creo que a todos los aficionados. Y eso es lo peor que le puede pasar a un club. Es lo peor que le puede pasar a un sí, club. Sí, porque es que... Pero a mí me parece que es que no son conscientes de ello. No, a mí quién me ha visto y quién me ve.
3: Así te lo digo. Sí, sí, no, es ¿sí? que eh, eh, es lo que, lo que al final estaba diciendo. Es que no me perdía un partido de Unicaja. No me lo ya. Había días que me esperaba a y, y
2: a lo mejor me ponía otro antiguo. Y... A ver, es que yo hace, no hace no, no vaya más lejos, hace dos años yo me he cogido mi coche, estaba trabajando en Algeciras y me he cogido mi coche, me he hecho Algeciras-Málaga partido y vuelta otra vez a Algeciras para ver un puto partido. A mí me pasa esto este año y yo no me meto en carretera, Con el por coche muy grande que arriba. Claro. Es que es que es que es que no es que no es que no es que es imposible.
3: Sí sí es que no eh, para qué para qué eh, duro, señores, pero bueno.
0: si os parece yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que estamos bastante decepcionados, lo que hemos hablado es triste, pero yo creo que es buen momento para cortar ya porque se nos va casi dos horas, sí, sí. que después de esta diciendo... de
4: reflexión final, cualquier cosa que escuchen les va a parecer mejor vamos sí a... sí así
0: que... <risa> yo sigo diciendo que siempre decimos, oye, hoy vamos a hacer un programa más cortito y siempre se nos va a las dos horas yo la verdad que no lo entiendo y eso que tenemos a Paco que no lo dejamos hablar yo, que no... a, mí, a, mí, a
4: mí me la... ha dicho una hora y media ya, así, a mí... ya no vengo más Ah, sí. A mí, mí habéis
3: tenido una horita sin hablar. Mira que he avisado, ¿eh? Sí, sí, sí. Que la la sí, sí, Entonces, ha clavado la hora. Eh, eh, es que al final, eh, eh, aunque seamos 40 virtuales, ya me, me voy a incluir porque, bueno, al final eh, Termino viendo ya a unicaja de esa manera. Porque no veo nada que tenga que sacar laboralmente. Mm, sí, lo, tengo, lo digo con total sinceridad. Lo he intentado he intentado de hecho eh, eh, preparar un, un pequeño playbook para, para bueno, para, para mostrar ¿no? lo que realmente estamos haciendo y me he rendido me he rendido porque es difícil ver cambios en la circulación de balón ha llegado un momento en el que he dicho no lo voy a hacer porque es que no tengo nada que sacar no sí. tengo nada que sacar no porque no haya jugada Sino por lo que he comentado antes, ¿eh? de despistes de, de no sabemos dónde tenemos que ponernos, dónde poner el bloqueo, malos bloqueos puestos, bueno, de todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Que al final ve a Jaime y dice, pues claro que se va y para adentro, por supuesto, es que no le queda otra, no le queda otra. Sí, vimos contra uno, de Jaime y de Brizuela. Y, y, y al final no somos más que eso, ese sentir de. De, de la afición parte de ella creo que ya más de 40 y, y da para mucho debate porque tenemos muchos frentes abiertos no nos gusta cómo juega el equipo no estamos de acuerdo con eh, la deriva que está tomando con que no con quién está en el banquillo con la inversión con la distribución con, con o sea hay tanto tantos frentes abiertos, que sinceramente me preocupa, me preocupa, porque no recuerdo nunca tantos frentes abiertos en el club, no lo recuerdo, recuerdo los años en los que llega Eduardo a la presidencia, que le toca, hay que reconocerlo, una etapa durísima, con un recorte enorme de presupuesto y unas fichas de otra época, que aún así, mmm, bueno, pues teníamos entrenadores, ¿no? Yo creo que menos el año de Chum Mateo, que, que incluso se ficha a Garbajosa, de nuevo, mmm, pues aguantamos el tirón, ¿no? Y después de eso, pues venga, fichamos un entrenador de primer nivel, como Repesa, que por cierto, lo que está haciendo en Italia es una absoluta locura. Una locura ha metido un equipo con un presupuesto ínfimo en la Copa. Pero es que cuando llega al banquillo, llevaban una victoria la temporada pasada. O sea, un equipo desahuciado lo ha metido en la Copa, para que después veamos también la perspectiva Muchas veces de lo que hemos tenido y hemos dejado de tener en el banquillo. ¿eh? No, al final. Después. Este se, ap buena repesa. se apostó por Joan. O sea, siempre había, ¿no? Eh, eh, esa. Venga, vamos a, vamos a apostar por otro entrenador que, que sea más ambicioso, venga, que, que conecte con la afición, que, que tal, que cual. Siempre al menos había algo a lo que agarrarnos, ¿no? A, a lo que decir, venga, vamos a confiar. Venga, si se ha fichado bien, venga, si tiene buena. Pero ahora ha llegado un punto en el que digo ¿van a fichar a un pivo que nos arregle la situación en el juego interior? no creo, ¿van a cambiar a Luis? no creo, vamos a y como todas las respuestas son las mismas pues al final es una sensación de de bueno entonces que vamos a dejar perder la temporada una temporada que podía ser muy bonita y si el año que viene perdemos esta línea exterior que tenemos que puede pasar pues a mí no me extrañaría que con el estilo de juego de Pablo Laso y al nivel al que está Jaime el año que viene el Madrid nos diga, oye, vente a intentar ganar aquí una Euroliga que me sirves para lo que me hace falta. O oh, Franci Alonso. O Franci como tirador. No, sí, sí. O Axel Butel. O, o se estamos hablando de equipo que de jugadores. Y solo hablando de los dos grandes, ¿eh? No estoy hablando de que Vasconia llegue y plante un dineral por delante, pues. Eso, a Francis, por ejemplo. Que ya quisieron a Francis cuando salía de la universidad. O por Darío, que es vasco. Y es un jugador con muchísimo talento. O. o bueno, por, por cualquiera de. Que tenemos jugadores de, de gran nivel, ¿no? Eh, al final. Pues eso, me pregunto. Es que es triste,
4: lo, lo que estás diciendo es que tenemos un de gran nivel, pero eh, qué poco provecho se saca de ella.
3: Y
0: yo creo que con esta reflexión vamos a cortar ya. Eh, ha sido un placer, como siempre, escucharos a todos. Gerardo, ya bueno, no estás. A Adolfo y a Paco. Y a Luis, que antes el último sido, que no le he dicho nada, pero... Ha sido no con, por corto aquí. pero
4: intenso, como el café, corto pero intenso.
0: Así que nada, que nada, muchas un gracias un por participar a, a Gracias a vosotros siempre
4: vosotros. Gracias, un placer
0: Un abrazo Y bueno, aunque ya pasó la Navidad, os dejamos con el villancico
2: ya, Y tendiendo en el Romero Los angelitos cantando Y el Romero floreciendo
4: Pero mira cómo ve Mira como bebe por ver a Dios
2: nació, bebe y bebe.